1: T'es plus beau l'hiver, toi. Hein. Quand on voit ça moins de plaisir. toi, t'es plus beau Non, c'est parce que le bonnet et tout, ça te va bien. Ça te streetise.
2: Propulsé par mademoiselle.com Ah, ouais
1: ah ouais. Oh, ça se met Bonsoir Mais arrête de le dire, on
3: est 14h Bon, on refait et on fait bonjour si vous voulez. Mais, Mais non. non 3, 4, bonjour. La meuf misquine. Bonjour et bienvenue dans le podcast le plus stylé de la Terre. Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle ouais. J'ai une team original ce soir <rire> avec moi Kalindi Romfel est présente parmi nous chef de rubrique chine-série de Malmézé chine-série chef de rubrique j'avais une prof de français qui parlait comme ça bah, euh, écoutez Alix vous allez vous faire chabrer l'examen hein. si vous continuez comme ça attendez ça vous à Nantes madame Charrier
2: Ah bah c'est marrant
3: je l'adore ça se trouve elle s'appelait
2: madame Charrier et tu l'as jamais
0: c'est ça
3: non, non. <rire> elle l'avait marqué ah. elle avait marqué le premier jour madame Charrier professeure agrégée de la
1: Sorbonne moi quand je vais sur je des sites libertins je me fais passer je sais pas cette phrase, je me fais toujours passer pour une étudiante à la Sorbonne, voilà. Coupe tout le début de cet épisode, Alix, on le <rire> début Bonsoir <rire>
3: euh, Nous avons aussi, bien sûr, la rédactrice en chef de Mademoiselle, Mimi Hegel. Bonsoir, Alix Martineau. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous avoir ce soir. Ah oui, moi aussi. Et nous avons aussi le directeur du Bonsoir. contenu chez Acast. Ouais, ouais c'est ça, directeur. <rire> Petit doute, c'est ça,
2: non, travail Ouais, C'est Cédric Ouais, ouais. La alors, star du compte, laisse-moi qui fait sur Instagram. Ah, mais ouais, ouais. alors
1: c'est ton compte, hein <rire> Il y a plein de mêmes sur toi quand ah, même. Non, 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 mais, non, mais alors Cédric, fait l'unanimité. L'unanimité, on peut refaire vraiment tout. <rire> Je tiens à vous dire qu'on est sobre. Vraiment, il est
2: 14h30, on a bu du café, et du thé, enfin tout va bien, quoi. On est juste mais... con.
1: Faut dire là que si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que là, nous enregistrons notre troisième épisode de la journée. <rire> Tout à <rire> fait.
4: Ouais. Ça commence Tout à, à faire. Fait. Du coup, ça commence Moi, à, à faire. Moi, c'est mon premier. Faut que je rattrape le niveau de conneries là. Ah, ouais. euh... ah oui. Là, des shots pour
1: Cédric. Pour... <rire> Cédric.
3: Est-ce que vous avez des commentaires, euh, Cédric <rire> Bien sûr que <rire> oui. <rire> <rire> je sais qu'il en avait. C'est pour je ça que je devait... <rire> l'ai <Là,
1: c 'est rire> Cédric, je exactement... t'ai pas dit Quoi J'ai retrouvé Monsieur Chaussette ah ouais, mais où ça Eh ben Ici, derrière a... le canapé Mais sans deck Mais je te jure, je l'ai ramené chez moi pour ah, éviter merde. que Mimi le replante parce que je sais que c'est toi Non, c'est pas moi
4: En ah, plus,
2: pense... en vrai, c'est pas moi. Je pensais juste qu'il avait disparu. Euh... Enfin, ah, je me doutais qu'il était perdu quelque part dans ce bureau comme énormément de choses. C'était au ou... moment
4: des rangements de mademoiselle d'il y, bah, y a un an et demi, deux ans. Des gros Oui, rangements. le fameux
2: rangement biannuel qu'on fait en se <rire> disant ouais, il a voilà. quand même temps d'arrêter
1: de vivre dans le bordel et après, bon.
2: En fait,
4: Fab, il avait dit qu'il l'avait trouvé, il l'avait mis à la poubelle.
1: C'est Fabrice
4: qui avait croire à la mort de le, le traître Eh
1: oh mais... bien, je l'ai retrouvé derrière le canapé et je l'ai amené chez moi. Voilà. Tu l'as vu désormais avec. Ah non. Ah, il faudrait, je pense. Et je l'ai donné à mon chat en plus. Ah, <rire> ah C'est la fin de. Peut-être que ton chat a des maladies euh, originales pour un chat, du coup, parce que
2: ouais, <rire> vraiment, ce vrai. truc, il a, a vécu des de choses.
4: C'est que ah. monsieur Chaussette aussi, il est allé au Burning Man. Je l'avais emmené au Burning Man, j'avais fait plein de stories avec monsieur Chaussette pendant le Burning Man et elles se sont effacées parce que Instagram, il stocke les stories que pendant 3 jours. Et quand je suis revenu huit jours après du Burning Man, il n'y avait plus les stories.
3: Oh non! Ouais.
4: Non, mais il y a toute une, toute une timeline avec des stories de Monsieur Chaussette <rire> au Burning Man euh, qui critiquent les hippies et tout ça, contre. verra <rire> <rire> jamais.
2: Ok, je suis deg, il faut que tu retournes
1: et que tu prennes des vidéos et que tu les postes après au lieu de prendre des stories
2: que ah, tu ah ouais, c'est la meilleure
4: clair. idée, on
1: va partir dans plein d'endroits et on va faire que avec Monsieur Chaussette en présentateur. Yes. Yes.
4: Voilà, c'est comme Amélie Poulain en trash. Ouais, c'est
1: <rire> génial! Kellyn dit, c'est une idée par épisode, quoi. Ah bah,
4: c'était quoi l'idée d'avant
1: le
0: rouge
4: à lèvres de gencive non tout
1: à l'heure j'ai inventé le rouge à lèvres de gencive parce que je me dis pour les gens à qui on voit vachement les gencives par exemple Alix quand, quand elle rigole on voit ses gencives non mais c'est elle qui a dit tout à l'heure c'est moi il <rire> y a des gens on voit beaucoup leurs gencives et je me dis peut-être si t'as une gencive un peu palote que t'as envie de lui rendre de l'éclat tu peux mettre ton Enfin, il faudrait inventer un rouge à gencive que tu le mets et ça te donne l'éclat aux gencives, quoi. Si les... Tu sais, quand parfois il y en a, c'est un peu pourri parce qu'ils ont trop fumé. Bah là, c'est un vernis de gencive, quoi. C'est bien parce qu'il n'y a pas assez d'endroits du corps dénués de complexes. Donc, pourquoi pas se mettre à complexer sur ces gencives palottes Et voilà comment me faire passer pour une odieuse personne
2: non mais je veux bien que tu brevettes ça et que Alix en soit léger. Alors que t'essaies ah bah. d'amener <rire> un... Je vous soutiendrai dans cette entreprise <rire> cosmétique
3: En plus c'est un vrai complexe Genre vraiment moi mais Le fait qu'on voit, gen... qu voit mes gencives Le fait qu'on voit mes gencives c'est un vrai truc Genre ah quand, quand on les voit trop sur une photo Je suis là non.
2: Mais tu sais que j'avais jamais Il faut... remarqué Avant littéralement Il faut que ce je... moment précis quoi <rire> <rire> Oui bah maintenant je le vois Mais ah, avant je le force Envoyez des DM à Alex pour lui dire qu'elle a des très belles gencives oui, ça oui,
4: Avec un bel éclat non. surtout ça
2: fait un beau
1: sourire quoi
4: parce que ton sourire il est dégueulasse pour le moment.
1: faut faire quelque chose quoi. tout ça est un message subliminal finalement moi un jour j'ai un oncle qui m'a dit que j'avais une calvicine un jour j'étais à Lille maurice et il y a mon oncle je le déteste il s'appelle Harris <rire> et genre je sors de la plage et je me dis bah dis-donc t'as forcé sur le chocolat bon attention à Maurice le body shaming c'est à fond quoi c'est ça live et donc c'est ça live et je sors et tout il me dis mais t'as déjà une calvitie et en fait j'avais jamais remarqué mais c'est vrai que quand je me tire les cheveux et eh ben euh, en fait j'ai un gone. départ de cheveux très lointain je ressemble un hein? peu à Jude l'eau euh... t'as <rire> l'implantation la... de Jules Lolo avec le visage de Jules Reno donc vraiment c'est <rire> meilleur combo deux hommes
2: de... sensuels finalement <rire> comme <rire> toi
3: Fanny Ardent à l'extérieur ah, ouais. ouais. Chris Ring Bravo à l'intérieur Jude
2: Law
4: Jules Reno à l'extérieur
3: <rire> moi, eh moi aussi j'ai un commentaire Et moi je l'ai pas dit <rire>
2: ce que Kalindi
4: l'a interrompu merci Cédric <rire> comment faire j'en ai un aussi pour une fois <rire> animatrice de choc <rire> pardon Cédric non je te pardonne pas <rire> je vais à tout jamais. <rire> <rire> mais elle est ouais. en bordel le troisième mais il mais vous avez invoqué le diable dans Kalindi aujourd'hui c'est abusé c'est pas
0: grave c'est pas
4: grave c'est pas grave même il rentre dans toi <rire>
1: Il a dit ça
0: T'as rigolé tellement loin
3: ah.
4: Arrêtez, Arrêtez. C'est trop mignon Vas-y Cédric le temps qu'on se calme vas-y Alors c'est Tom Tom un commentaire de Tom Tom Pouik 107 également sur Instagram qui nous dit Hello j'ai une reco pour toute j'ai une reco la toute fin du mois pour la toute fin du mois des coïncidences ah, on mais... est le 4 novembre cet épisode va être diffusé le, 10, le 18 décembre mais, mais, bon, mais... c'est pas grave <rire> ouais fin novembre là on est donc c'est plus du tout le mois des coïncidences bref euh, sur l'épisode je suis en pleine lecture d'un bouquin à la jonction entre ton kiff Lovecraftien et celui de Mimi sur Sherlock c'est une série de livres qui s'appelle The Cthulhu Casebooks
2: ah mais il m'a écrit aussi
4: les dossiers Cthulhu en France bah, voilà. je l'avais oublié <rire>
2: Heureusement que tu es là, Cédric
4: L'auteur étant James Lovegrove. Le pitch, c'est Watson qui raconte les vraies histoires de Sherlock Holmes en expliquant au départ du tome 1 que les histoires publiées jusqu'à présent sont des versions édulcorées pour préserver la santé mentale du public et cacher l'existence de toute la mythologie lovecraftienne à laquelle ils ont été en réalité confrontés. Wow. Donc c'est sympa à lire, Watson est le narrateur dans son rôle bourru, Sherlock Levan, mais bon esprit Il y a tous les classiques de Sherlock Holmes dans un univers lovecraftien. Bref, Puik Puik recommande.
2: Merci, Pouik, Quick. Et j'en profite, je t'ai jamais dit, mais j'ai installé Toulou Chronicles, et c'est trop bien J'aime ah, bien, ouais. j'ai beau, beaucoup décédé. Mais euh, ouais, sinon, euh, ouais. c'est bien. J'aime bien. Voilà. Ouais. La reco est validée. Merci beaucoup, Cédric, pour ce commentaire. Moi aussi, j'en ai un ah, <rire> Qu'est-ce que c'est ton commentaire, Alix Martino
3: Alors, c'est Brick Soufflé qui m'écrit « Bonjour, j'espère que tu es bien, Alix Martino, la géniale hôtesse de LMK, sinon ceci <rire> est la preuve indéniable qu'à 25 ans, je suis devenu un inadapté des, des nouvelles technologies. » Il m'écrit un mail.
2: <rire> a priori, c'est un, Martine. un mail à Alice Martino. C'est Alice Martino qui va l'avoir, Non, mais c'est
3: un mail à Laisse-moi kiffer. Donc euh, voilà.
2: Mais il faut
1: rappeler, attends, je me rappelle d'ailleurs qu'à une époque, on n'avait pas de mail. De mail. Et c'était une vanne. Oui, oui c'était vanne du début. <rire> Maintenant, c'est une vraie adresse mail. Voilà, c'est une vraie adresse
0: mail. Laisse-moi
2: kiffer.
1: <rire> on a bien ri avec cette blague. Hein. <rire>
2: C'est bien parce que t'en parles comme si t'étais il y a 108 ans, mais on l'a refaite il y a genre 3 épisodes, tu vois. Enfin, c'est pas une vanne qui est décédée, c'est une vanne qui est toujours vaguement d'actualité. Ah, mais qu'est-ce qu qu'on avait qui... ri
1: c'est vrai.
4: Ouais, c'est un peu une vanne qui est, qui est, qui est, sous, euh, qui est sous respirateur quand même. <rire> J'écoute, elle en peut plus.
0: <rire> on peut pas travailler dans ces conditions.
3: Mmh. Alors, je continue. Mmh. Je continue la lecture du commentaire. Oui, parce que là, c'est la première phrase. Que...
4: <rire> <rire> Mais meuf, l'écran entier, il est rempli de lignes de commentaires. Oui, tu... <rire>
3: tu veux que je le lis <rire> Je suis un fan assidu de LMK depuis plus d'un an et c'est la première fois que je sors de ma réserve et mon silence pour quand l'une de vos émissions me fait réagir. Parce que vraiment, Alix, je partage ton amour et ta passion pour le Québec, et surtout pour Anne Dorval et Marc Labrèche. Vous avez été nombreux à m'envoyer euh, des messages à propos de ce podcast « C'est le plus beau jour de ma vie » avec Anne Dorval et Marc Labrèche, donc j'ai fait les éloges dans... Il y a plusieurs LMK. Ces deux personnes... C'est clair <rire> Ces deux personnes sont absolument géniales et merveilleuses, et puisque tu me fais le cadeau de parler de leur podcast... Que que je vais m'empresser d'aller écouter, j'ai envie de, te, de partager avec toi une autre de leurs pépites que je consomme très régulièrement en espérant te la faire découvrir. Si tu vas sur YouTube la chaîne les bobos, tu, dans la cha à la chaîne Les Bobos, tu trouveras dans l'onglet vidéo les épisodes, sauf un d'une web série complètement dingue et absolument fantastique avec Anne Dorval et Marc Labrèche en star. Est-ce qu'ils jouent des bobos C'est pas récent, oh 2012, et oui, ça fait un bout. Mais qu'est-ce que c'est drôle, aussi, pour ton incident de caramel.
2: <rire> L'incident
3: du caramel <rire> Je te propose une recette assez dure à rater. Tu trouves une casserole au fond qui n'accroche pas, tu mets ton sucre et rien. Ni huile, ni eau, ni rien. Genre, il a rien, Alix. Alix Rien Tu mets pas les trucs <rire> Et tu fais chauffer à feu moyen en restant à côté. <rire> tu
4: veux un mouchoir Non, ça va, c'est pas... Non, bah non, je vais me pas... avec la main. T'inquiète <rire> pas, j'ai des index. <rire> <rire> pour ouais, rester focus là
2: c'est le baptême du feu ok <rire> c'est notre journée euh, où on va prouver qu'on peut le faire on peut faire 4 LMK à la suite
3: je <rire> suis désolée j'ai un fou rire
2: au bout d'un moment le sucre fond et là tu dois
3: remuer délicatement pour que ton caramel n'accroche pas au fond et soit bien homogène plus tu fais chauffer plus le caramel sera dur Attention je quand même ne pas te brûler et le brûler oui parce que moi c'est un peu arriver. mon truc <rire> <rire> t'as dit quoi c'est <rire> <rire>
4: Bah, C'est pas si drôle, quoi C'est vrai <rire> non, mais ça, mais Elle est, est dans est la terminé. phase et si tu lui dis n'importe quoi, elle <rire> oui, rigole ouais, C'est terminé là. Donc,
2: arrête la cuisson quand, quand la tête
3: de ton caramel te plaît Le bonus caramel Mais ça,
2: désolé à briques soufflées ou je sais pas quoi Les recettes qui disent « arrêtez quand ça vous paraît bien <rire> », ça ne marche pas quand t'as jamais fait le truc Tu Exactement. ne sais pas, pas quand le caramel paraît prêt Si t'as jamais fait de caramel, à part une fois il a pris feu, tu sais pas un caramel qui a l'air prêt, quoi Mais t'as déjà mangé du caramel bah tu vois rarement genre le caramel quand il vient d'être fait, tu vois genre oui, j'ai déjà mangé des glaces avec des filets de caramel dessus mais ça me dit pas quand est-ce qu'il est prêt quoi. Ouais, bon, après je m'en fous, je trouve que le caramel c'est dégueulasse euh, mais marron, marron clair. <rire> mais c'est un exemple, il y a d'autres recettes qui sont là, genre je sais pas euh, cuisées jusqu'à ce que ça ait l'air cuit et je suis mais... Oui, oui comme et les artichauts. exemple, je jamais d'artichauts parce que ça m'impressionne. Je sais pas les cuire. <rire> <rire> ah ouais. Envoyez-moi vos astuces cuisson des artichauts. <rire> Bah, 8 minutes.
4: <rire>
1: N'écoutez pas non, En revanche, boire l'eau des artichauts, c'est très très bon. C'est un dépuratif naturel et moi j'en fais une cure chaque hiver. Donc là, je vais rentrer dans la phase où je fais ma cure d'artichauts.
4: Un dépuratif
1: Oui, c'est un, dépura un, un dépuratif. C'est un
0: dépuratif C'est
1: pour nettoyer ton estomac et ton foie un petit peu. Donc c'est de l'artichaut, euh, ta plante, ils vendent ça en pharmacie, en ampoule euh, naturelle. Donc t'as euh, radis noirs, euh, Artichaut, tout ce qui est dégueu quoi, c est, c est mais que, tout que tout ensemble, ce qu ensemble sexy, ouais. tout ce qui est dégueu, c'est
0: trop beau, l'artichaut.
1: Ouais. ouais, mais pas en jus de pied comme ça. Non, euh... bon. ouais, j'avoue, le jus de radis noir, j'y vais pas, tu vois. Mmh. Ouais. <rire> mais donc, tout ça, ça a l'air dégueu, mais en vrai, tu le bois. Moi, tu sais, dès que j'en bois une ampoule, je suis là, j'ai réparé mon foie. Et tu sais, oui, je, je suis si pur, je m'en bu jamais bu d'alcool de ma vie. Ça. Et le soir, je bois une bouteille d'eau, je suis allé m'en les couilles, j'ai bu, bu une capsule ce matin. Hein. Alors, Alors c'est pas, pas, pas comme ça que ça marche. Ça n'est pas comme ça que ça marche. L'abus d'alcool euh... est dangereux
3: pour la santé. Ceci n'est pas une reconsentée
4: avec modération. Il y a très il y a 12 ans, j'étais allé au Japon et ils font des karaokés toute la nuit où t'as as boisson à volonté donc tu, oh. tu rentres es, déjà es, ça commence à 22h donc t'as un peu bu et tu sors de là à 6h du mat et t'es fracasse et du coup t'as tout le temps des petits con convenience stores à côté qui vendent des petites capsules justement à boire avant pour pas trop avoir la gueule de bois
2: mmh. ah voilà. ça c'est bien ça
4: marche ouais bah, du coup ça marche pas mal ouais mais tu, vraiment, tu rentres vraiment dans une démarche de pays d'alcoolique quand on est là tu sais. alors moi <rire> j'ai vu en
1: France <rire> est-ce qu'on peut vraiment juger les autres pays sur le rapport à l'alcool écoute je suis pas sûr <rire> Dans un, dans un documentaire euh, scientifique euh, que j'ai vu euh, sur W9 <rire> j'attendais la chute j'étais là probablement que c'est pas scientifique <rire> je vais pas vous le dire parce que c'est mon kiff mais en gros il y, y a deux personnes qui depuis deux épisodes je dis des trucs qui vont plus pas <rire> en fait il y a deux meufs bon je vous le dis facto il y a deux meufs, elles prévoient de se mettre une murge, alors elles vont se faire euh, euh, une perf euh, d'eau euh, minérale avec euh, plein de minéraux et de vitamines. voilà. Et après, elles boivent. Et une fois qu'elles ont fait les excès euh, en alcool, elles reviennent, elles se refont perfuser pour euh, réhydrater leur peau et retrouver leur splendeur perdue au, au cours des quelques
4: heures de beuverie. Quoi. Mais elles se font perfuser de l'eau.
1: Mais de l'eau avec plein de... En fait, en gros,
2: oui, la gueule de bois, c'est en partie que t'as plus assez hydraté, de... T'es ouais. es hydraté, donc il faut te réhydrater. Et du coup, il y a des vitamines et des minéraux qui aident à te remettre sur pied. C'est comme euh, boire... Euh, tu sais, il y a le, les Gatorade, là, c'est des boissons euh... avec plein d'électrolytes euh, qui sont conseillés pour les sportifs, mais aussi pour faire passer la gueule de bois. Bah, c'est un peu pareil, mais en perf. Vraiment, t'as pas le time que ton estomac, il l'assimile ou quoi. T'es en mode direct en intraveineuse. Et je crois pas... qu'à Vegas ils offrent ce service euh, payant, évidemment, pour... Euh, c'est le kit gueule de bois où des gens viennent dans ta chambre d'hôtel, ils te filent à bouffer, ils te perfusent et tout. Oh Moi, mon seul, je me dis d'un côté, c'est bien parce que la gueule de bois, c'est chiant. Après, vous n'avez qu'à pas trop boire, bien sûr, comme oui, on fait, bien sûr, sûr, et ça ira bien. Bah, euh, une perfusion mais je déteste les piqûres <rire> et je me dis, me faire perfuser en gueule de bois, c'est mon cauchemar. Déjà, ah, je suis ouais. pas bien et en fait, j'ai une je déteste les piqûres et en plus, refusé du coup ça reste enfin tu vois c'est pas une prise de sang quoi l'aiguille elle reste longtemps et je suis là oh,
0: c'est mmh. la pire chose
2: je vais juste continuer à commander McDo et me
1: détester pendant une demi-journée et ça va aller bien. moi j'adore les perfs parce qu'en fait quand il y a le liquide qui coule dans mes veines et que ça chauffe un peu la veine je suis là yes mais euh... d'accord là je viens de me faire opérer et donc en effet euh... Et en fait, ils te, ils te perfent euh, même euh, à, à avant euh, pour te t'hydrater bien et tout machin. Et donc là, ils m'ont mis une perf. Et donc c'est très courant. Tu vois même parfois quand t'as gerbé toute la nuit, que t'as fait une intoxication alimentaire, ils te perfent juste de l'eau comme ça. Euh, euh, c'est pour que tu en aies une quantité euh, et que ça se répande bien. Euh, tu as compris quoi. Oui. Mais moi, je suis à la Vegas une fois. <rire> <Et dans> des... <rire> J'ai fait ma dernière anecdote. Oui. J'ai fait un truc génial que je vous conseille à tous si vous allez à Vegas été voir Céline Dion. Non, j'aurais ado Non, ouais. c'est beaucoup moins stylé que ça. <rire> j'ai fait le roller coaster qui passe dans les casinos. Ah, Ouf. Oh, j'arrive à ah, oh, si ah, le faire. 1, 1, Alors ça coûte 50 dollars. C'est très cher. Pour mais euh... 3 minutes de kiff. Ouais, mais c'est du... Ouais, mais kiff. Un roller coaster qui passe dans des casinos. Même moi, j'aime
2: pas les montagnes russes. Je suis là, j'ai envie de le faire. Ouais, moi, moi aussi. aussi. Et genre, genre, les gens, ouais. ils jouent et tout. Et toi, t'es là... Oh. Alors, non, en fait, tu es, t es, t es sur Concentrée sur ton euh... truc de poker et pas dit qui passe en l'air. Ah
4: non mais tu passes sur les toits Tu sais c'est les roller coasters Qui sont aussi en l'air dans la ville Et donc tu passes et tu regardes il y a des voitures les gens aussi C'est un, un des meilleurs ouf,
1: quoi. Quoi. Enfin, Des
2: plus
4: euh, élaborés roller coasters ah ouais, coaster du monde genre Mais
2: ça passe à l'intérieur des casinos juste De semble, toi en hein, toi t
4: as une partie mais grosse surtout une grosse partie en extérieur Sur le oh, dessus de la ville tu vois, Non, donc, non euh, mais en vrai euh... c'est
1: Tu vois et Vegas et tu as, <rire> le côté tu rentres dans un... Non c'est stylé franchement Après j'ai fait ça j'avais 16 ans Donc ça fait 12 ans waouh Et en plus donc j'étais allée en colo Air France et euh, le truc c'est qu'on pouvait rentrer dans les casinos mais quand t'es mineur tu peux rentrer mais tu n'as pas le droit de rester sans circuler donc t'es obligé d'être tout le temps en train de marcher euh, d'une table de poker à une table de poker j'ai trouvé ça bizarre comme concept quoi. voilà c'est la fin de mon mmh. anecdote
3: c'était une super anecdote merci ah, beaucoup Gandy okay.
2: je pense qu'on vient de faire 8 super anecdotes oh, ouais. au milieu du commentaire <rire> brique soufflé, je suis désolée c'est moi qui t'ai interrompu on a dévié du caramel non mais je sais
3: plus du coup j'avais carrément tête... fermé le mail donc je dis qu'on n'y reviendrait jamais. <rire> Faire cuire
4: jusqu'à ce que sa
3: tête vous plaise. Donc, euh, fait, faites cuire euh, ouais, jusqu'à ce es. que sa tête vous plaise. Quand
4: tu Hop, vois euh, du l'eau dans ton tac, caramel, tac. tu <rire> Qu'est-ce
2: qu'il dit C'est <rire> les petites blagues de Cédric qu'on entend qu'au montage.
4: <rire> Sans
2: l'oreille, il bonus.
4: Qualité, elle est dans le mépris complet.
2: <rire> C'est
0: vrai.
3: Le bonus caramel, si tu mets de la crème fraîche épaisse... Vas-y, on arrête de t'interrompre. T'as parlé de Vegas, quoi <rire> euh, une fois que le caramel est prêt Attention de remuer très vite Sans t'éclabousser Tu peux faire de la crème de caramel à tartiner sur ce que tu veux Mais si tu préfères les astuces naturelles En mettant du jus de citron Tu peux te faire de la crème épilatoire Voilà, c'est oh. tout pour moi Merci pour ce que tu fais La qualité de ton travail en particulier Et celui chez demad Mad en général
2: oh. Oh. Je souscris à la team des épisodes
3: Longs sont les
4: meilleurs
2: et eh bah ben, il va être servi avec cet épisode là parce <rire> que là. clairement on n'a toujours pas commencé. Euh, du tu aimes
4: beurre salé, tu mets du beurre salé <rire> dedans à la fin, c'est ça le truc ou quoi J'imagine. Okay, ouais. Bonne question.
1: Dedans, ou... Je me demande si déjà dans la... au démarrage de ton caramel, tu pas du beurre salé, tu vois.
4: Et après tu mets ton sucre dedans et mmh. tu... Fais,
1: ouais. Voilà, merci Brick Soufflé.
3: <rire> eh bien, euh, je n'ai pas de dédicace pour cet épisode, donc n'hésitez pas à envoyer vos dédicaces à laisse-moi kiffer, at mademoiselle.com.
4: Ah j'en ai une moi. Ah. <rire> Vas-y. Mais c'est une dédicace parce que je, je voulais parce que ça aurait pu être un kiff mais c'est trop petit. Okay. Mais C'est en fait dédicace à, à Charlie de Mademoiselle et à, ah, son, oui. et à toute la team de Charlie Rano parce qu'elles ont sorti hier à la date d'enregistrement donc il y a un mois et demi quand vous <rire> <écouterez cet> épisode. <rire> le premier épisode du projet de Charlie c'est Nick Tapies. Ni pièce. Ta pièce ouais. Et c'est trop trop bien donc là c'est 5 six minutes de réinterprétation, réinterprétation des fourberies de Scapin. Euh, Charlie elle joue euh, Scapin mais genre un peu Scapin la bicraft tu vois c'est vraiment genre euh, tu prends du théâtre euh, tu mets des petites infos sur euh, moi je savais pas que ça avait, ça avait tanké en fait que ça avait pas euh, eu un gros succès à la sortie que c'était ouais, énorme non plus. quand Molière était mort bah tu la prends dedans
3: ouais.
4: et t'as plein de blagues, t'as une vraie réinterprétation avec les textes d'époque et par dessus elle fait des blagues qui sont très euh, modernes et c'est trop cool et toute la team Charlie elle est. Bon, elle ils sont, sont assez ils doués sont, quand même ouais, euh, ouais, euh, de manière générale soir. donc voilà c'est trop bien
3: trop bien bah, bah, merci oui, pour cette dédicace euh, pas très Skywalk, mais, euh... <rire> mais très, très Cali, bien. mais très calif
2: ah, bravo à toi Charlie <rire> c'est ça Skyrock <rire> <rire> Skyrock a un peu la voix de monsieur Chaussette quand même
0: <rire> non
2: <rire> et bien on va passer tout de suite
3: on
1: va okay. retrouvé
3: <rire> Message important du futur. À l'heure où nous enregistrions cet épisode, vous l'aurez compris, l'épisode 117 n'était pas encore paru puisqu'il est paru la semaine dernière à l'heure où vous nous écoutez. Eh bien sachez, cher LM Crado, qu'à la sortie de ce fameux épisode, Yannick Coach Life, l'instagrammeur et coach de vie plein d'humour sur lequel j'avais fait mon kiff, a tellement kiffé qu'on parle de lui dans le podcast qu'il nous a enregistré une chronique culinaire extrêmement adaptée au format audio, vous verrez. Alors dans le but unique de faire de cette intro la plus longue de toute l'histoire de LMK, voici la chronique de Yannick. C'est la chronique de
0: Yannick pour Laisse-moi kiffer Ok, eh bien je vais vous faire une chronique toute simple, c'est une question que les gens se posent souvent. Alors j'ai choisi de vous parler du coquelet, donc comment découper un coquelet correctement. Alors là vous voyez, le il est il vient d'être cuit, donc 45 minutes au four à 200 degrés. Vous le sortez du four sans vous brûler, vous voyez. Donc là vous voyez, il a une peau, il est bien croustillé regardez là, la peau elle est bien dorée. Regardez-moi ça. Ça, c'est exactement comme j'aime. Donc, il faut qu'elle elle soit bien ou comme cela. Et à l'intérieur, vous allez voir que c'est bien tendre. Donc, vous prenez un couteau comme cela. Vous voyez ne, ne prenez pas un couteau comme cela avec une lame dentée. Alors là, ça, me, ça n'ira pas du tout. Et une lame comme cela, bien longue et bien pointue. Ensuite, vous allez piquer pile poil ici. Vous voyez Bien là. Pas ici, vraiment. Pile au milieu là. Sur le côté, vous rentrez la pointe. Comme cela dedans sur la pâte et là vous découpez directement bien tranché voilà vous voyez ça vient tout seul ça vient tout seul vous faites cela d'un côté et de l'autre là qu'il soit bien en charpie comme cela bien là vous, vous dépiautez vous le coupez bien bien sur les côtés sans casser la, car la carcasse et ensuite vous le mettez dans une assiette et c'est bon à déguster donc voilà. et eh ben bon appétit. Vous pouvez le servir avec des pommes de terre, euh, de une purée ou des frites ou peu importe, peu importe. Vraiment là-dessus, vous choisissez donc voilà et ben merci à toute l'équipe de laisse moi kiffer et surtout à Alix qui est bien sympa car elle a parlé de moi dans le podcast que j'étais même pas au courant et donc c'est ma préférée et ouais et ouais je fais du favoritisme bah ben ouais c'est ma préférée c'est ma chouchoute Alix je te le dis t'es ma chouchoute de toutes, de toutes les filles autant que vous êtes et ben t'es ma préférée donc voilà c'était la chronique de Yannick pour laisse moi kiffer
3: Merci Yannick Et la fin de cette chronique marque aussi la fin du bouleversement temporel de LMK. On en revient au kiff de la semaine.
4: Jingle Jingle Fini de rire avec vos putains digressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon, ah ouais Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant Lâchez vos kiff pour en faire les mêmes en gif. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos qui et de se détendre du siff. Oh, ouais Waouh wow.
3: Merci Valentin, Michel. Envoyez-nous votre jingle à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com Allez, c'est parti, Cédric, c'est quoi ton kiff <rire>
1: Mais c'est toujours toi, Cédric,
4: depuis deux mais ans. Mais non, mais pourquoi c'est toujours moi Mais parce que
1: c'est comme ça, en fait. C'est depuis deux ans, c'est toi. Donc, putain, sois pas étonné. Je même... commence
3: à ma gauche. Je vais jusqu'à ma droite.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Mais, 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 ah pas non, mais Découvre, c'est bien d'avoir des,
2: des voix un petit peu fraîches comme ça dans le podcast.
4: <rire> cool.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Uh, oui, c'est bon, moi qui
4: fait. <rire> 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 moi, c'est une série Netflix. Ouais! Ouais, cool, j'ai rien à regarder. C'est celle absolument. de que Je vais le soumettre. Je vais niquer son kiff en avant. <rire> non, c'est une série Netflix, c'est un anime japonais. Ah, mais non! Si! <rire> si. <rire> qui s'appelle Agretsuko. Agure... Ah. Agretsuko. Ah, Non, bref. Euh, et ça donc, pas que ce soit tacable. Un... Bah ouais, grave de ouf Et en fait, c'est pourquoi C'est parce que là, ils viennent de terminer la troisième saison. Enfin, ils viennent de lancer, de lâcher sur Netflix la troisième saison. Et moi, j'ai fini de la regarder il y a deux jours. Et c'est trop cool. Pourquoi c'est trop cool Parce que... Euh, parce que les animés japonais, quand c'est bien, c'est vraiment très bien. Et en fait, c'est l'histoire euh, d'un... de Retsuko qui est un pandaru. Donc c'est une série avec des animaux. Avec un design super kawaii, mais en vrai, ça parle de thématiques comme la dépression au travail, le,
2: <rire> sexisme, tout wow. le sexisme,
4: la galère, effectivement, ben, vraiment toute la pression sociale un peu euh, que tu peux avoir dans plein de cultures, mais qui est un petit peu, euh, un petit peu plus haute dans la culture japonaise de quand es une jeune ouais. nana de 25 ans et que t'as pas encore de mari et tout ça, ça peut être tendu dès que es en plus dans un milieu un peu tradi comme l'entreprise et euh, donc c'est vachement bien parce que cette petite euh, Ritsuko, ce petit Pandarou, Donc elle a des collègues de travail, elle a un collègue qui s'appelle euh, qui sa collègue s'appelle Fennec et il y a un autre collègue masculin qui est un peu son son elle c'est le love interest de lui et je sais pas trop quel animal c'est. On dirait une <rire> C'est mal de... dessiné donc on ne sait pas. <rire> non, je sais pas, on dirait une sorte de hyène, je crois. Okay. Mais <rire> mais c'est une hyène sympa. Peut-être
1: un wild dog.
4: Peut-être un wild <rire> Un chien sauvage
1: <rire> Un
3: chien indépendant <rire> <une des rire> de l'Afrique Un chien sauvage
4: <rire> C'est ça Et donc, en fait, euh, cette... et donc, euh, Retsuko, elle en chie quand même au travail et tout ça, et euh, son moyen de, se... de, de relâcher tout ça, c'est qu'elle va au karaoké euh, chanter du métal, parce que c'est une grosse fan de métal. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Agretsuko, agressive Retsuko. Et donc, elle ah. est tout le temps super gentille, super serviable, machin, et en vrai, derrière, après, elle va gueuler euh, des horreurs au karaoké... Euh avec une grosse voix de métalleuse et tout ça. Et c'est euh, trop marrant. Et donc, la première saison, c'était vraiment sur la pression au travail. que Son boss, c'est un porc, genre littéralement, c'est un, un porc, un c'est hein, un gros porc. <rire> et euh, donc, du coup, il met la pression et tout ça. Donc, c'est vraiment autour de ça. La deuxième saison, c'est un peu plus autour de elle qui essaye de chercher un mec en se débarrassant de la pression de sa mère. Et euh, elle en trouve un, ça se passe. Il euh, y a mal. plein de choses qui se déroulent. Bah ben, ça se passe bien et ça se passe mal. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette série, c'est qu'à chaque fois, ça pourrait être des codes un petit peu de de, de série sociale ou de comédie romantique, et que souvent, c'est euh, désamorcé, déminé, pris d'une autre façon. Et c'est ça qui est ultra intéressant aussi, quoi. Euh, rien que l'histoire avec le le fameux love interest, la la, la hyène qui est amoureux de Retsuko, c'est super compliqué. C'est que elle, elle aime, elle aime pas vraiment, et donc lui. Tu t'empathises un petit peu avec lui qui est gentil et qui essaye de se faire apprécier, mais juste ça ne marche pas parce que elle, elle l'aime pas, tu vois. Elle l'aime bien comme collègue, mais pas comme personne. Oh. Et donc du coup, tu rentres aussi dans ce truc-là où c'est pas présenté de façon c'est un crip ou de façon il est pathétique. Euh, et elle, elle n'est pas présentée comme une meuf qui essaye de le draguer ou une meuf qui le rejette juste pour son. C'est tout le temps assez fin dans la dans la, mm. dans, dans la psychologie des personnages et après la troisième saison c'est toute une aventure un petit peu ailleurs avec avec un groupe d'idoles japonaises et tout ça donc <rire> vraiment on commence à sortir c'est plus genre effectivement trouver son équilibre financier et tout ça quoi. Okay. Sur, voilà. donc c'est vraiment des thématiques de jeunes adultes et c'est vraiment tout le truc c'est trouver sa place et trouver des échappatoires et réussir à vraiment réussir à s'imposer parmi tout ça et c'est trop, trop, trop bien. Les épisodes font genre 15 minutes et t'en as une dizaine par saison. Donc, en plus, ça se binge euh, ouais, ultra facile. facilement. Et c'est trop cool. Et surtout, en fait, voilà c'est vachement c'est méga smart derrière le design un peu kawaii et, et, sympa, du, et sympa du machin. Et donc, il y en a trois saisons maintenant sur Netflix. Trop bien. C'est vraiment trop cool.
1: Trop cool. Pourquoi t'as juste... animaux avec, les animés avec des animaux
4: moi, j'aime bien les animés avec les animaux.
1: Contrairement à ma, Mimi, si je me rappelle ouais. bien. Oui, ça fait.
2: Mimi, pas. Je comprends
1: pas quand. Enfin, je suis vraiment en mode, je vois pas pourquoi mettre des animaux. Ça
2: n'a pas de sens et d'explication. Ça n'en a jamais. Et du coup, je... c'est le même problème que j'avais avec BoJack Horseman, ouais. c'est que je ne. J'ai essayé à Gredsuko. J'ai regardé. Bon, en soit, j'ai pas trop aimé, mais j'ai quand même dû regarder quatre ou 5 parce que, comme tu dis, c'est court et que. Je m'étais ouais. dit, on va quand même essayer de, de lui donner sa chance parce que tout le monde en parlait. On avait même un article sur Mademoiselle. C'était Juliette qui l'avait fait à l'époque, euh, qui disait que c'était cool. Et ça avait fait un peu de bruit à sa sortie, donc je m'étais dit, bah, moi je suis plus trop à jour, je suis clairement plus du tout à jour sur les animés, mais celui-là il est sur Netflix, donc let's go. Et en fait, c'est le même problème que Bojack Horseman, c'est que ça a l'air super bien et super malin, c'est hyper bien doublé, c'est bien rythmé, mais graphiquement j'arrive pas. Et du coup, comme c'est quand même un dessin animé, bah, si t'aimes pas le style graphique, c'est dur de. C'est comme un film mal joué, même si l'histoire elle est super, euh, ouais. tu rentres pas dedans. Ouais. Et en fait, euh, Bojack Horseman, je trouve que les dessins sont pas jolis, et ça m'énerve que ce soit des animaux pour rien. À Gritsuko, je trouve que les dessins sont pas jolis et ça m'énerve que ce soit des animaux pour rien, donc je suis là, ça me Et du coup, j'arrive pas à rentrer dedans. Ouais, Mon cerveau, euh... il est juste en mode pourquoi c'est un pandarou Parce que
4: je suis con, et du coup, bah, j'arrive pas du tout à passer outre. Mais Bojack, il y a des animaux en plus, il y a des humains en plus. Mais des oui, animaux, en plus, donc, et euh... personne ça est choqué
2: qu'il y ait des plus... chevaux et des humains, ça m'énerve. <rire> Au moins, à Gritsuko, c'est que des animaux, mais je suis là, pourquoi pas juste faire des gens Tu vois C'est comme Black, ça, ça te dérange je crois que, que dans les animés japonais ou même dans les BD aussi, ça bah, zoto non, mais Zotopia, c'est des prédateurs et des proies C'est des animaux, sauf qu'ils ouais. sont. Humanisés. Ah, ils mangent des trucs d'animaux. Là, ouais. ils ont rien d'animal, je veux dire, elles, elles, elles bah, mangent bah, pas ça euh, ça des feuilles compta, de bambou euh, en chiant dans une litière, tu vois, c'est une personne designée comme un animal. Et Bojack Horseman, c'est pas, il a un aparté. Tout. Bah,
4: si ça se trouve, mais les pandarous, en... ils sont super forts en comptabilité, on sait pas, tu <rire>
2: vois. <rire> c'est leur skill caché. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos euh... de pandarous mignons et idiots, à mon avis, c'est pas des grands comptables. Juste, ils aiment bien manger du bambou et tomber sur leurs fesses, je les adore.
4: question, c'est pourquoi les otaris Les otaris qui vivent dans le pôle Nord. Quand tu les mets au cirque, elles savent jouer avec des ballons. Genre, elles ont un talent caché de la nature, c'est qu'elles savent faire des ballons avec leur nez et s'envoyer des ballons.
1: En fait, il n'y a pas que pourquoi les otaries, il y a plein d'animaux marins qui sont dressés pour faire ça avec des ballons. Les phoques, c'est pareil, tu vois. pourquoi ils sont forts pour comme faire les ça avec des ballons S'ils hein, n'ont pas, pas de main en, en soi, c'est juste pour la... <rire> c'est juste pour leur ergonomie euh, physique je pense tu vois ni plus ni moins après ça reste un animal que tu peux dresser donc ils auraient pu leur apprendre à faire autre chose c'est juste que il se qu ils se trouvent qu'ils ont la tête comme ça c'est pratique de leur mettre un ballon dessus je sais pas j'imagine
0: Mais là, regarde,
1: attends vais... si tu fais lever la tête à l'Otari, ça me semble être un bon endroit pour mettre un
2: ballon on pourrait faire ça <rire>
4: Non mais tu vois c'est les mêmes types d'animaux qui jouent au ballon et ça c'est tu vois si ça se trouve les tigres ils sont super forts au ukulélé il faut qu'on leur file un ukulélé pour qu'ils déroulent ce talent caché tu vois on sait mmh, pas mmh,
2: mmh. j'ai envie de fait. quitter cette <rire> conversation <rire> on va pas encourager
3: Cédric non plus trop loin quand il dit vague quoi <rire> bref non mais Mimi en fait toi t'aimes pas les trucs pas cohérents j'ai remarqué
2: ah bah j'ai j'ai oui c'est -ce plutôt sur une forme de rigidité d'esprit donc euh... voilà il y a pas de contexte, <rire> ça pas de contexte. Non, non mais oui oui
3: euh, moi j'ai remarqué ça parce que moi aussi parfois ça me dérange moi il peut y avoir un truc où je suis là euh, je sais pas ça peut être dans un film n'importe quoi tu vois quelque chose qui a été mal traduit ou et je reste bloqué dessus pendant des heures et je peux pas me concentrer euh, sur autre chose euh, genre ah un film ça, qui a l'air cohérent ouais c'est ça tu vois alors qu'un truc qui est complètement incohérent t'y arrives ou pas
2: oui, bah, en fait c'est tout le truc de, Nolan, de la suspension de l'incrédulité. <rire> si tu vois, genre je peux kiffer Narnia alors que Narnia ça n'a aucun sens. Mais tant que le monde fait sens et qu'on me présente genre Zootopia, c'est des animaux qui vivent ensemble, qui sont intelligents et très humanisés. Mais il y a quand même des rapports prédateurs proie Ok, bon ça, je, on me le dit, je peux l'accepter. Si tu balances un tigre végétarien dedans, ça marche plus parce qu'en fait non, c'est un tigre normalement physiquement, donc il est censé avoir besoin de viande. Donc si, il faut que ça se tienne selon les règles de l'univers. Et dans Bojack Horseman comme dans Aguirre il y a pas de règle qui définit pourquoi il y a des animaux ou pas, et du coup je suis là, du coup ça n'a pas de sens, donc ça m'énerve. Et aussi, voilà, graphiquement j'aime pas trop, mais même des trucs genre Black Sad, c'est une BD très connue, qui est hyper belle je trouve graphiquement, selon mes goûts en tout cas, où c'est un détective un peu à la Batman, mais c'est un chat humanoïde, c'est un grand un grand mec, sauf que sa tête c'est une tête de chat, et ça m'énerve. Je suis là, je comprends pas pourquoi <rire> Black Sad. Après j'ai jamais lu, peut-être que c'est expliqué ça dedans, mais je suis là en fait. <rire> Bah, si si tu sais, ça, sais tu... dessiner aussi bien, tu sais dessiner un bonhomme, quoi. Au bout d'un moment, euh, voilà. Peut-être t'es nul hein. en oreille, bah, tu lui mets des cheveux longs, c'est pas grave.
4: Bah à mon avis, t'as un truc comme ça qui fait que les têtes d'animaux, ça te permet de passer plein, de... de caractériser tes personnages plus facilement que si tu fais des, des têtes d'humains ah, que tu leur trouves, À mon avis, Ouais, mais tu vois,
2: Black Sad, j'ai pas l'impression qu'il feule ou qu'il. Enfin, il a rien de chat, à part qu'il a une tête de chat, et je suis là, mais pourquoi il a une tête de ah, chat des
4: boules de poils sur les, sur
2: les... <rire> Il se lèche le cul devant tout le monde, ça gêne, mais bon, ça fait partie de son travail de détective, c'est une technique
4: d'interrogatoire. C'est cohérent dans l'univers, il se lèche le cul.
2: <rire> Donc voilà, non, j'arrive pas. Mais il y a plein de, euh, de trucs absurdes qui, du coup, marchent pas chez moi, tu vois, genre... Je pense que j'essaye je, de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a comme genre, exemple de contenu vraiment absurde Albert Dupontel. Game of Thrones J'en ai pas vu beaucoup d'Albert Dupontel. Non mais tu vois j'ai regardé La Flamme, la série, je t'ai entendu, hein. j'ai regardé La Flamme, la série avec Jonathan Cohen, bah c'est absurde, vraiment il y a énormément d'humour absurde, mais pour moi les règles de l'univers c'est presque notre monde, mais avec les potards de la folie un peu plus poussés, et le héros est bête, il est d'une bêtise crasse, tout le monde sait qu'il est bête, tout le monde lui réagit au fait qu'il soit bête, lui dit pas mais il fait des regards caméra etc en mode là oulala putain il est con, donc je suis là ok le fait que ce soit complètement
1: absurde marche, mais moi, pour moi, c'est pas assez, assez absurde, absurde de... ça. Par exemple, un Dupieux, tu vois. Là, ouais. tu vas non, pieu je peux pas. Bah, voilà. J'ai essayé
2: celui avec le pneu, tu vois. peur <rire> Moi, j'adore Et pourtant, ouais, je l'ai regardé exprès dans un avion en me disant, j'ai que ça à foutre. Regardé, dans les avions, j'essaye de regarder les films que j'ai pas la foi de regarder quand j'ai autre chose à faire dans ma vie. Et j'ai quand même pas réussi. J'étais là, bon, bah non, je vais regarder moi là, à la place. <rire> c'est mieux. Mmh. Donc, voilà, l'absurde, c'est pas mon truc. Mais bon, euh, les gens qui. Enfin, c'est pas une surprise, quoi. Je suis un petit peu rigide d'esprit.
4: Parfois. Pas mais non, mais. <rire> c'est pas vrai
2: <rire> mais en tout cas merci beaucoup Cédric pour cette reco
3: netflix
4: merci Alix, c'était un plaisir
1: <rire> t'avais pas fini c'est ça si si, <rire> si mais en fait j'ai pas hein. fait mon kiff donc, euh...
0: <rire> tout à
3: l'heure j'ai failli dire merci Mimi pour ce kiff toi. <rire> comme on l'a dit tout à l'heure c'est notre troisième LMK de la, se... de la semaine, non, du... de la journée t'affilé
2: donc euh, <rire> voilà ça commence à peser nerveusement <rire> du coup Mimi c'est à toi oui Mon kiff est un contenu japonais avec des animaux et aussi des humains. Incroyable ou pas ah, mais sans deck. Non, oui. excusez-moi. Hein, on ça. pourra réfléchir
1: ensemble là. pourquoi ça m'emmerde moi Mais ça m'emmerde quand même. Hein. J'aimerais juste poser quelque chose. C'est que moi, quand je choisis un film ou une série, que quelqu'un a déjà choisi un film ou une série qui n'a rien à voir Ce n'est ni un film ni une série. Ok. Mais c'est japonais. Il y a oui. des animaux des oui, humains. Ça fait trois points communs. Moi, quand j'ai un point commun, on me dit non. Alors, euh, la différence la
3: étant que Cédric ne me dit jamais ses kiffs à l'avance. <rire> on
2: a tous facilement.
3: <rire> Donc, en fait, je ne sais jamais avant vous. <rire> avant même, les auditeurs ils ont dit « Triste, Je on découvre. » En même temps, temps. <rire> j'ai arrêté de lui demander
2: les kifs qu'il fait. <rire> Cédric, t'es le pire mec, putain. <rire> Voilà pourquoi. Mimi, tu peux continuer. <rire> du coup, mon kiff, c'est Animal Crossing New Horizons. Mais c'est mmh. surtout le fait d'avoir relancé Animal Crossing cet automne, avant le reconfinement. Donc pas seulement parce qu'on est coincé chez nous. Donc Animal Crossing, le nouveau New Horizons, est sorti. C'est Lille Oui, c'est Lille, ouais. tout à fait. C'est un jeu qui est sorti dont j'avais parlé dans un LMK, mais du premier confinement, donc ça date. Et je sais que c'était pas le top des audiences parce qu'on faisait ce qu'on pouvait en termes de, de production de contenu. Oui. Euh, c'est sorti sur Switch en mars, c'est le nouvel opus d'une série euh, Animal Crossing de jeux vidéo qui existe depuis longtemps mais moi j'avais jamais joué donc j'avais aucune familiarité avec l'univers et il était très attendu le principe d'Animal Crossing, c'est que tu emménages euh, avant dans un petit village et maintenant sur une petite île, avec des voisins, donc des habitants qui sont des personnages du jeu et non pas des vraies personnes de la vraie vie, qui sont des animaux, alors que toi, tu es un humain. Et euh, bah, il faut que tu aménages euh, le, le village ou maintenant l'île. Euh, tu construis tout ce que tu veux, tu la décores, etc. Et c'est un jeu qui a la particularité d'être en et... temps réel.
4: Oui. et que tu te fais raqueter par un raton laveur qui s'appelle Tom Nook non tout le monde dit du
2: mal de Tom Nook Tom Nook c'est le maire du village enfin c'est le maire en gros et euh, c'est celui qui prête de... ouais en gros c'est le responsable c'est le gestionnaire. Ah oui, pour ouais. moi, c'était plus le,
3: le propriétaire de la boutique et ça, tout. Ça, je... Au fur
4: et à mesure, ça a évolué ah, d'animal okay. Crossing à animal Crossing. Ah Maintenant, pardon, moi humain. je suis numéro 1 bah, de racketter euh, tout le monde, il a fini par avoir du pouvoir et de rentrer en politique. C'est comme, la comme ça que ça vie. marche en fait. <rire> bah ouais.
2: Il est clairement élu à vie, hein. auto-élu à vie le gars. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de campagne. Bon, qui est pour qui de devient euh...
4: président, ça vous dit un truc ou pas
2: <rire> Et du coup, euh, en fait, Tom Nook te prête des sous pour, euh, par exemple, si tu vas agrandir ta maison, il te dit, ok, bah, ça te fait 500 000 clochettes. Les clochettes, c'est l'argent du jeu. Mais, ce qui est cool, tout le monde dit Tom Nook, ah là, là c'est un gros capitaliste et tout. En vrai, c'est un peu un propriétaire de gauche parce que il te fait les travaux avant que tu les payes. Donc, c'est un prêt que tu dois rembourser à la fin, mais dès le lendemain, les travaux sont faits. Il n'y a pas d'intérêt et il n'y a pas de limite de paiement. Donc, en non, fait, Non, mais il tu chez vie, toi tous vois. les soirs, par mais contre. Mais non, pas <rire> du tout.
4: <rire> si. mais, mais dans les premiers animaux ah, okay. sur DS, il t'attendait <rire> ouais. quand tu rentrais le soir et il faisait, il
2: allait au Ah, j'aurais <rire> adoré ça. Mais du coup, c'est pour ça que personne ne l'aime. Mais là, dans le nouveau, franchement, il est sympa, quoi. Il est dans son petit bureau, tu vas le voir, tu lui dis, je voudrais construire ça ou ça. Il dit, OK, ça te fera tant. Si tu ne les as pas, tu me les payes quand tu les as. Et l'homme est adorable. Ah ouais, j'avoue. Mais adorable Bah oui Et du coup, Animal Crossing, ça a cartonné déjà parce que c'était extrêmement attendu et parce que Hasard du Calendrier c'est sorti au moment où le monde entier était confiné. Du coup, ça a péter les scores d'une façon débile parce qu'en plus il y a un aspect online où tu peux aller visiter les, villes, les îles de tes amis, euh, récupérer des objets qu'ils ils ont et pas toi, ils peuvent venir sur la tienne et tout. Du coup ça a cartonné parce que ça permettait de s'évader un peu et puis voilà, c'était le printemps, le début des beaux jours, on pouvait pas sortir de chez nous. Là tu es sur une île un peu tropicale, il y a des cocotiers, il fait beau, c'est genre on est presque les pieds dans l'eau à Bali, presque sauf qu'on est <rire> sur la Switch dans un 25 m2 par ici.
4: toilette. toilettes. Au <rire> aux toilettes pas mal. Tu voulais dire un truc est-ce qu'il y a encore, euh, quand tu visites les, les villes, les villes, les îles des autres gens, mm -hmm. est-ce que t'as encore des gens de ton île qui se barrent? Non. Ah ouais, ça, ils ont arrêté. Parce que avant, bah en fait, il y a des,
2: donc les habitants, ouais. euh, t'as plein, plein, plein d'habitants différents dans le monde d'Animal Crossing et tu choisis pas. Forcément, ceux qui vont habiter chez toi. En gros, quand tu construis un terrain pour que quelqu'un vienne habiter, tu peux aller sur des îles mystères qui sont générées de façon aléatoire par le jeu, et dessus tu auras un habitant aléatoire, et tu peux lui dire viens habiter chez moi si tu veux, sachant qu'ils ont tous des designs très différents. Donc l'idée, si tu veux une île un peu cohérente esthétiquement, si bah, là par exemple moi j'ai une île type forêt euh, automne et tout, je vous en parlerai. Euh, bah je vais j'ai un habitant c'est un éléphant vert avec un casque de course tu vois bon bah il rentre pas trop dans mon esthétique mais comme je suis trop gentil je suis incapable de virer les habitants je vais pas <rire> le faire mais parfois <rire> ils te disent de même euh... tu vois qu'ils ont une petite bulle de pensée donc tu vas leur parler ils disent euh, je réfléchis je me disais que peut-être je voudrais déménager et là tu peux leur dire non reste si tu veux les garder ou oui vas-y et du coup s'ils y vont soit tu vas sur des îles aléatoires et tu choisis un habitant mais du coup ça te coûte euh, une autre monnaie du jeu donc tu peux pas en faire à l'infini t'achètes les gens qui habitent sur ton île tu, non, tu les achètes. En gros, tu payes le ticket pour aller visiter une île mystère. Ah. Et les îles mystères, tu tout tu vas tu peux y aller quand tu veux et c'est souvent utile pour récupérer des ressources, par exemple s'il te faut du bois, tu vas pas couper tous les arbres de ton île à toi, mmh. tu vas sur une île mystère, tu la rases, tu la <rire> déforestes complètement. <rire> et chaque île mystère est unique, c'est-à-dire que tu retomberas jamais dessus. Ah ouais. Ouais, et ça coûte 2000 euh, miles euh, du jeu, donc c'est les miles euh, aériens et ça c'est des trucs que tu as des objectifs tous les jours, par exemple coupe deux arbres et tu auras 100 miles donc tu les engranges mais ça va assez vite là j'en ai 000, tu vois c'est pas compliqué d'en avoir 25 000. Putain, ça doit être trop bien c'est pas mal
1: mais alors ça se joue que sur Switch ouais c'est sur
2: Nintendo ça. donc ça ne se joue que sur Switch et du coup j'ai joué comme tout le monde pendant le premier confinement c'était extrêmement addictif parce qu'en plus personne n'y avait encore joué à celui-là donc tu avais tout ce truc de Nintendo online d'aller visiter tes potes de comment ça marche les mécaniques et comme c'est un jeu qui donc est en temps réel c'est-à-dire que 24 heures dans la vraie vie c'est 24 heures dans le jeu en fait c'est plutôt un jeu qui est pensé pour que tu viennes y passer une ou deux heures par jour tu fais ton petit tour de l'île parce que chaque jour, il y a des trucs différents sur ton île, genre des plans de bricolage pour fabriquer des objets ou des objets inédits. Tu parles un peu à tes voisins, tout ça. Tu fais la petite maintenance. Tu vas faire une île mystère ou deux. Tu décores un petit coin et puis tu reviens le lendemain. L'idée, c'est pas d'y passer 12 heures parce que t'as pas vraiment d'objectifs. Au mmh. début, t'as des petits objectifs genre construis une maison, euh, agrandis la boutique et tout. Mais là, par exemple, j'ai plus d'objectifs du jeu à part faire l'île la plus jolie selon moi et du coup bah je me ouais je me connecte euh, j'y vais une heure euh, par jour je dirais pas tous les jours, mais quasiment, et le week-end, je fais 2-3 heures où bah, j'aménage. Voilà, j'ai aménagé mon camping par exemple. <rire> et est, il est très joli, et genre, mais après, c'est un peu frustrant parce que tu peux pas vraiment interagir avec les ouais. objets. C'est vraiment un jeu de décoration assez vite.
4: Mais si t'es si tu es nul en bonsaï, quoi, tu joues à Animal Crossing, c'est plus euh, ouais. Voilà, ça. tu vois,
2: ouais. genre, je fais mourir les plantes et je sais pas, euh, scotcher de feuilles de façon droite, mais mon camping dans Animal Crossing, il est très très joli et très <rire> bien décoré selon moi. Après, quand je vais voir des vidéos YouTube, je suis là, ok, il y a des gens vraiment. Doulés, <rire> Moi, bof. Et du coup, donc, euh, pendant le confinement, au bout d'un moment, j'étais là. Bon, en fait, je tourne un peu en rond. Et en fait, comme c'est un jeu qui est fait pour que tu ne restes pas spécialement toute la journée, il y a plein de trucs où il faut attendre 24 heures. Par exemple, si tu veux faire déménager ouais. un résident parce que tu dis, en fait, je vais faire mon quartier des habitants euh, sur la partie gauche de l'île et euh, sur la partie droite, ça va plutôt être les boutiques. Donc, il faut que je déménage mes habitants. Chaque maison prend une journée à être déplacé donc tu peux pas tout faire d'un coup. Donc c'est un jeu de patience et aussi de bah on va laisser les choses se faire et tout. Et en fait moi cool je m'étais bah c'est pas mal ouais parce que ça t'évite de passer la journée dessus mais c'est un peu frustrant quand tu es là en fait. Ouais. Moi je bosse et tout, c'est dimanche que je veux terraformer un grand coup et ranger mon île. C'est chiant encore le premier truc ouais. que tu fais, il te dit OK, reviens demain. Mais du coup, il y a des gens qui trichent entre guillemets mais après ils font ce qu'ils veulent. Tu peux changer le jour de ta switch tout simplement et du coup bah c'est le lendemain et le jeu se relance et le déménagement a été fait. Tu peux faire ça. Et en fait le jeu, quasiment, fin, tous les mois il y a des nouveaux animaux, parce qu'il y a aussi des poissons et des insectes et des animaux marins à, à récolter et à mettre au musée. Le but c'est d'avoir un exemplaire de chaque animal dans ton musée. Et euh, chaque mois il y a des animaux qui disparaissent et des animaux qui apparaissent. Donc t'as un peu le côté genre le 1er novembre j'étais là, on va aller voir les nouveaux poissons sur Animal Crossing Et à chaque <rire> fois j'y vais, j'en retrouve trois et je suis là, bah voilà j'ai trouvé les nouveaux poissons sur y en a pas mille tu vois mais ça te donne un peu une raison d'y revenir. Et t'as des événements spéciaux, donc là il y a eu Halloween ou pendant de 17h à minuit le 31 octobre, pour tout le monde, du coup, c'est le même jour, bah, t'as un personnage spécial qui s'appelle Jacko lanterne qui vient, et pendant tout le mois, t'as récolté des bonbons, et tu lui donnes des bonbons, et, un, et échanges des trucs avec tes, des habitants, et ils te donnent des, des objets inédits, spéciaux Halloween, que tu peux pas avoir à un autre moment du jeu. Donc pareil, ça t'encourage à y revenir, là c'est novembre, donc c'est le mois des champignons. Donc, tous les jours, tu as des champignons sur ton île et tu les récoltes. Et après, tu peux fabriquer des meubles champignons. Je suis trop contente, c'est ma passion. <rire> et du coup, j'avais joué au premier confinement. Et en fait, je m'étais lancée dans une terraformation, donc un, un, un aménagement d'île hyper intense où vraiment, j'avais recouvert la moitié de mon île de, de textures pour faire comme des pavés. J'avais essayé de faire un quartier résidentiel hyper symétrique. Donc, j'ai fait bouger toutes les maisons des habitants une par une. Et après, je me suis rendu compte que j'en avais oublié une. Et oh du coup, il y avait plus d'endroit où la mettre. J'étais là, vraiment, ça me saoule J'ai trop Parce que j'avais vraiment tout organisé autour de ce quartier résidentiel. j'étais là, ah, putain, je suis vraiment nulle en franchement Et en décoration, <rire> ça me casse les couilles. Donc, je m'étais retrouvée un peu en situation d'échec. Face à un jeu qui est vraiment juste là pour chiller et être mignon, quoi. J'ai un habitant, c'est un petit canard rouge qui s'appelle Ketchup et qui me donne des plans pour fabriquer des couronnes de fleurs. Il n'y a aucune raison d'être stressée, mais j'étais quand même trop mal. Et du coup, bah, comme tout le monde, quand on a pu se remettre à aller en terrasse et euh, que c'était les beaux jours et tout et qu'on a été déconfiné, j'ai un peu lâché l'affaire. Et j'ai mis du temps à m'y remettre parce que j'étais là. Bon, en fait, l'aspect full décoration et tout, c'est pas trop ma passion, tu vois, au bout d'un mmh. moment. Et surtout, ça, va, ça me gave d'avance de tout refaire. Fin de, de, récupérer mon île qui du coup est pas est un peu ratée
0: est-ce que,
3: est -ce que comme, euh, comme dans les premiers quand tu laisses ton île un peu à l'abandon après t'as des mauvaises herbes et tout partout
0: oui c'est ça
2: aussi c'est que j'avais peur de me reconnecter parce que non seulement en fait ton île continue à vivre donc t'as effectivement des mauvaises herbes des trucs comme ça et en plus tes habitants ils t'en veulent ils te disent bah alors t'étais passé où je t'ai cherché partout ça et fait y a des mois qu'on t'a pas et tu sais ils sont trop mignons et moi j'étais là oh non mais du coup cet automne, je me suis dit, allez, on va se remettre un petit peu à Animal Crossing. Et au lieu de repartir d'un projet semi-raté qui était ma première île, je me suis dit, je supprime tout, je supprime ma partie et j'en relance une de zéro. Et du coup, j'ai fait ça. C'est la meilleure décision que j'ai prise cette année, au moins je pense. Entre autres. Parce que du coup c'est trop cool. Je me suis dit, je vais arrêter d'essayer de faire des îles comme les gens font sur Internet. Donc des trucs hyper carrés avec euh, des falaises, des cascades symétriques, avec au milieu ton musée et tout cher. En fait pas, je ne sais pas faire ça, ça me saoule. Et c'est jamais pile symétrique. Et en plus le jeu a plein de, de... pas de bugs, mais des fois tu passes ta vie à faire un truc ultra symétrique en te disant, voilà, au milieu je vais planter un arbre. Et tu te rends compte que l'arbre il va forcément être un peu décentré. Parce que le quadrillage du jeu ouais. il n'est pas adapté au tien. Et du coup t'es là... Ah, il n'est pas au milieu! Ouais. Ah, j'ai pété un câble, j'ai vraiment passé une demi-journée à faire tout ça! Bon, t'aurais pu y penser avant et vérifier si ça marchait, <rire> mais du coup, tu peux assez vite être dans le seum. Et je me suis dit, je vais faire une île naturelle. Donc, je ne touche pas à mon île, je n'ai rien. Tu peux dévier les rivières, tu peux créer des marques, tu peux créer des falaises. C'est ouf, ça fait des falaises euh... et tout. Et moi, je suis là, je n'ai je rien fait de tout ça. J'ai juste mis des petits chemins de terre que j'ai trouvés sur Reddit qui sont jolis. Plein d'arbres, plein de petites sculptures en citrouille et en champignons. Mes, mes habitants, ils vivent leur vie. Et du coup, je suis détendue je suis sereine et ça c'est
1: bien mais toi t'as un rôle politique à jouer ou pas tu, tu dois aider les autres ou de sais, temps tu en temps
2: t'as des habitants qui vont te demander de l'aide par exemple ils vont te dire euh, j'essaye d'attraper une truite mais j'arrive pas est-ce que tu peux m'attraper une truite ou euh, je me suis engueulée avec tel habitant et je voudrais lui offrir un cadeau mais j'ai peur qu'il le prenne mal est-ce que tu peux lui amener pour moi euh, t'as des petits trucs comme ça mais sinon t'as pas pas de rôle, à... enfin voilà, t'as pas d'objectif en fait dans le jeu euh, assez vite euh, au bout de je sais pas quelques, de... au bout d'une grosse semaine on va dire ou 15 jours où t'as fait les mini tâches du début qui permettent à ton île d'être de... bien lancée, tu vas voir Tom Nook et tu lui dis je dois faire quoi et il dit ce que je... tu veux, <rire> fais ce que tu veux, franchement t'en as déjà beaucoup fait pour tout le monde c'est trop cool, fais ce que tu veux et du coup c'est un peu genre mais du coup je fais quoi <rire> parce que c'est pas euh, un open world tu peux pas aller dans la ville d'à côté et voir s'il y a pas des mini quêtes c'est juste t'es sur ton île tu la décors. Et tu fais ce que tu veux. Si tu veux passer ta journée à aller pêcher des créatures marines, tu le fais. Si tu veux passer ta journée à attraper des papillons, tu le fais. Si tu veux pas juste te connecter le matin, aller voir ce qu'il y a dans ta boutique parce que les objets changent tous les jours et te déconnecter, tu peux. Enfin, vraiment, tu, tu fais ce que tu veux. Du coup, moi, généralement, je me connecte. Je vais voir les nouveaux objets. Je vais voir les nouveaux plans. Je fais un tour de tous mes habitants pour leur donner à chacun un cadeau. Parce que j'essaye de les habiller pour qu'ils rentrent dans mon esthétique. Donc, je leur donne genre des chemises à quatre ans et des salopettes. Parce que sinon, ils s'habillent trop mal. Et des fois, ils font, merci, ah, mais c'est oui, pas trop me... mon style. Je suis à ta gueule, tu vas le porter quand même parce que tu t'habites très mal. Donc, euh, faudrait être un peu cohérent avec l'univers qui t'entoure. Mets le t-shirt vert. Mets, mets la chemise à carreaux putain. Et, euh, et du coup, c'est marrant. Oui. Et tu peux, donc, t'as quelques événements. Euh, là, du coup, il y a eu Halloween. Maintenant, il y a les champignons. Il y a un autre événement. Du coup, quand vous écouterez ce podcast, je pense que ce sera en cours. Il y a un événement mi-novembre où, euh, pendant quelques jours, il y a des feuilles d'érable qui tombent et ça, tu peux faire fabriquer des trucs... Euh, autour de, du symbole de l'érable. Bonjour le Québec. Et euh, il, y aura, il y aura des trucs pour Noël et tout. Donc, ils essayent quand même d'alimenter le jeu. Et il y a des rumeurs. En fait, dans les premiers Animal Crossing, apparemment, il y avait un café. Et c'était trop bien. Et là, il y a des rumeurs. Il y a des gens qui ont... genre décrypter le code source du, du nouveau Animal Crossing et qui ont dit il y a l'occurrence du mot café des fois donc peut-être que le café il va arriver plus tard parce que par exemple pendant les six premiers mois du jeu tu pouvais pas aller chercher des créatures marines tu ne savais pas que c'était possible c'était possible dans les anciens mais rien n'indiquait que ça allait être possible et il y a une mise à jour je pense que c'était début juillet qui disait bah maintenant vous pouvez acheter une combi de plongée et aller chercher des créatures marines et du coup c'est genre waouh tout un univers qui s'ouvre à moi, c'est trop bien Bon, après, tu remontes 48 fois la même algue et t'es là. Yes, vraiment un <rire> plaisir. <impossible. rire> mais voilà, c'est un jeu qui n'est qui est pas fait pour y passer toutes tes journées de façon obsessionnelle. Quoi. Mais est-ce qu'il y a des gens
3: qui, sont, qui ont débloqué des trucs incroyables Parce que je me souviens des Sims où t'avais des, des gens vraiment qui débloquaient des trucs enfin qui était ultra caché dans le jeu. Est-ce que là, il y a des quêtes euh, que... En fait, il n'y a pas gens, vraiment en fait...
2: moyen de... Dé... Parce que par rapport à un jeu PC, déjà, c'est beaucoup plus fermé l'écosystème euh, okay. Switch. Tu ne peux pas vraiment craquer le jeu, tu vois. Tu ne peux pas euh, faire des codes pour avoir toutes les clochettes et tout. Par contre, il y a des façons de contourner. Donc, il y a changer la date et l'heure de ta console. pour. Euh, donc, ça peut être pour juste faire avancer plus vite des travaux mais aussi si tu si tu as raté l'événement d'Halloween, tu peux remettre ta console au 31 octobre mmh. et faire l'événement d'Halloween, mais tu peux pas les faire en a, tu peux pas mettre ta console au 25 décembre et avoir l'événement de, de 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 Noël parce que ça va être une mise à jour le 1er décembre. Et du coup, ils ont fait exprès pour que tu puisses pas prendre trop d'avance euh, sur ce qu'ils ont prévu et qui est quand même des surprises parce qu'il y a aussi ça c'est que pour peu que tu traînes un peu avec des, enfin, que tu sois sur Internet, sur des communautés autour d'Animal Crossing, si tout le monde pouvait tout voir, tu te ferais spoiler de ouf. Ouais. Et il y a un vrai plaisir de la découverte, tu vois, d'arriver. Donc, tous les matins, t'es à Marie, qui est la collègue de Tom Nook, euh, qui te fait un petit topo sur euh, les actualités de l'île. Et quand elle te dit un, un nouveau truc auquel tu t'attendais pas, t'es là. Quoi? Quoi? On peut faire ça? On peut sauter dans l'eau et aller pêcher des créatures. C'est trop cool, tu vois, la surprise, je trouve. Et euh, après, il y a des, donc, c'est le premier, je crois, euh, Animal Crossing où il y a vraiment un mode online. Parce qu'avant, c'était sur DS et tout. Euh, et du coup il y a du trafic qui se fait énormément donc il euh, y a des animaux par exemple des habitants qui sont très recherchés parce qu'ils sont particulièrement mignons genre il y en a un c'est un petit chat euh, il est trop chou t'en as, as clairement que tout le monde trouve moche et t'en as que tout le monde trouve joli et du coup ceux là ils se vendent aux enchères euh, ah. c'est à dire que en fait, quand, on a, quand ton habitant te dit euh, je pense à partir si tu lui dis ok le lendemain il fait ses cartons et pendant ce jour-là, si quelqu'un d'une autre île vient lui parler, il peut lui dire, viens emménager chez moi. Et du coup, les gens disent, j'ai machin qui quitte mon île, vous pouvez venir le prendre contre un million de clochettes, tu vois, par exemple. Ou contre, je sais pas combien de tickets miles Nook. Et du coup, il y a du trafic d'être humain dans Animal Crossing, c'est tragique. Non. Et aussi du trafic parfois de plans rares ou d'objets vraiment rares, tu vois. Parce qu'il y a, par exemple, il y a un, un personnage qui vient de temps en temps qui s'appelle Céleste, qui est un, une petite hibou, qui gère, euh, qui vient la nuit, et quand elle vient, il y a une pluie d'étoiles filantes. Et en fait, tu fais des vœux quand tu vois des étoiles filantes, et euh, le lendemain, t'as plein de fragments d'étoiles sur ton île, et ça te permet de, de construire des plans, genre, euh, un siège en forme de lune, une lune qui flotte, des trucs très jolis. Et à chaque fois, Céleste te donne un plan. Donc, comme elle vient qu'une fois de temps en temps, pour avoir tous les plans de Céleste, c'est hyper compliqué. Mais tu peux soit le faire de façon chill. genre Moi, je suis sur le Discord euh, Animal Crossing créé par les Mademoiselles. Ou wow. du coup, bah elles préviennent, ce soir, il y a Céleste sur mon île, j'ouvre les portes, venez en profiter. Mais il y a des gens qui en ont un peu plus fait un business, tu vois, de vraiment... Euh, Ou quand t'arrives sur leur île, en fait, tu peux faire un... Quand tu vas sur l'île de quelqu'un, tu peux pas retirer des objets qui sont posés, parce okay. que sinon tu pourrais juste aller ouais. piller les îles des gens. Donc, t'en as qui te font des chemins avec des clôtures pour que tu puisses pas aller visiter leur île et que tu puisses juste aller, tu vas à la maison du perso qui s'en va, tu le récupères et tu te casses et tu le laisses. Et des fois, oh, les ouais. gens, genre, ils bloquent le passage et ils attendent que tu leur droppes les clochettes avant de t'ouvrir. Enfin, les gens oh, sont, putain. moi, ouais, c'est pas mon doile. délire, <rire> c'est pas ma vision d'Animal Crossing, mais, le capitalisme pourrit tout, y wow. compris Animal Crossing New Horizons. Donc c'est pas vraiment de la triche, mais c'est pas exactement comme ça que le jeu a été pensé. C'est pas la philosophie du jeu. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Je m'en fous s'il y a des gens qui veulent payer un million de clochettes pour avoir un habitant, tu vois, c'est leur vie. Ça fait de mal à personne et personne ne gagne de vrai argent, c'est ça aussi. Oui. Que, je pense pas que t'as un côté un peu comme les, les jeux mobiles qui te poussent à dépenser, mmh. là c'est juste... C'est des choix de vie que tu fais au bout d'un moment. C'est pas très différent des gens qui vont jouer euh, pendant 10 heures à tel jeu pour avoir tel bouclier d'une couleur différente parce qu'ils veulent avoir le bouclier rare. C'est des choix de vie, quoi. Donc, euh, <rire> c'est pas les miens. Ne
4: me bah regardez pas. <rire>
2: <rire> Mais du coup, je trouve... Je suis très... Mon kiff, c'est d'avoir relancé Animal Crossing euh, en automne et d'avoir complètement ratiboisé ma première île pour repartir de zéro parce que je trouve que c'est très reposant. J'aborde le jeu avec beaucoup moins de... Ouh là là, il faut faire tout bien. Et je suis vraiment en mode chillax je vais faire ce que je veux et du coup voilà je suis chez mon mec c'est le crépuscule il pleut dehors il y a mon chat qui ronronne je suis en train de planter des citrouilles je vis ma meilleure life c'est trop bien et je trouve que c'est un jeu bon après je suis très team automne mais je trouve qu'il est particulièrement mignon en automne et que c'est bien rendu euh, et que ça change de tout ce qu'on a vu cette, ce printemps été dans le jeu donc euh, c'est très cool et je sais que beaucoup de gens comme moi ont abandonné après le premier confinement et s'en veulent un peu en se disant oh là là, ça se fait et tout j'ai vraiment lâché en plein milieu bah déjà on s'en fout si vous voulez pas reprendre ne reprenez pas mais euh, vous pouvez tenter de reprendre et pourquoi pas de repartir de zéro je trouve que c'est très très divertissant et très réconfortant trop voilà. bien merci beaucoup Animal Crossing
1: ça donne envie si Switch ça coûtait pas 150 000 ouais. euros et qu'il fallait aussi <rire> acheter un jeu et, et ouais. Clair. oui c'est
2: un petit budget mais euh, après
1: je, crois moi que je recommande que à... euh... non pas de...
2: mais on en avait parlé au premier coup ouais. je
1: crois où t'étais là
2: ouais comment on joue à Animal Crossing c'est vite fait un jeu mobile non là, pas du tout ça coûte 60 euros mais je sais ouais la Switch c'est un gros budget euh, mais non, franchement mais pour si quelqu'un les... qui joue pas au jeu tu vois
1: vraiment je vais pas oui. acheter une Switch pour jouer à Animal Crossing alors il y en a plein qui, qui
2: l'ont fait, fait euh... et ils
0: ont pas regretté
2: mais euh, une... oui c'est une grosse dépense ah ouais ouais non genre d'acheter un iPhone c'est bon <rire> stop je voulais dire un truc mais j'ai oublié ah oui normalement tu le couperas au pire normalement au moment où ce podcast sort vous pouvez me retrouver sur Twitch le mardi de 20h à 22h pour voir mon île Animal Crossing ouais. peut-être visiter la vôtre c'est aussi possible et euh, que je papote avec vous donc si vous voulez jeter un oeil à Animal Crossing et à mon île à thème automne champignons et citrouilles c'est sur le Twitch de Mademoiselle le mardi à 20h okay. trop bien trop trop cool merci yes. beaucoup Mimi
3: de rien
1: Kalindi, oui. Alors, alors, qu'est-ce que c'est ton kiff <rire> Moi, mon kiff, c'est une émission culturelle. Encore une fois, <rire> s'appelle Wags. <rire> c'est voilà, je mets fin au suspense. Le programme dont je vous parlais tout à l'heure sur W9 et euh, Wags, c'est quoi Wags, c'est un programme de télé-réalité vieux du cul. Hein. Ah, c'est vieux. Ah, mais c'est vieux du cul, quoi. Ah, ouais je savais pas Ça que c'était vieux. Ça pige.
4: Mais genre je sais même pas ce que
1: c'est. Bah, je vais t'expliquer, je suis là ça. Oh. À la base, ça passait sur e télé cette chaîne dont on sait qu'elle est qualitative puisqu'elle diffuse, et bah, que de la télé-réalité quasiment. Et yes. c'est oui, pas tard de e télé
2: l'ancêtre de
1: ces news euh, e télé genre c'est pour actualisation
2: TV. Donc ouais, la, ouais. la
1: chaîne de américaine, euh, 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 la chaîne People quoi. C'est ça sur laquelle il y a eu les Kardashian en premier, non je crois d'ailleurs. C'est
3: Entertainment.
2: Non
1: Et donc euh,
4: c'est oui, le je Déguste Encore un petit une peu fois, ce silence de mépris. <rire>
1: la moitié des infos, quoi. On suggère une info, vous la prenez ou pas, c'est pas... <rire> Et, euh, et Wax, alors qu'est-ce que c'est Parce que donc l'autre jour, j'étais chez moi et je me disais, putain, j'ai maté toutes les séries que je voulais mater, j'ai pas envie de me mettre dans une série, j'ai pas envie de mater, enfin voilà. Et, euh, <rire> okay. et je me dis, j'ai envie de regarder un truc nul, trash. Je trouvais pas, quoi, j'étais un peu... Ah, non, non, c'est pas ça. Non non, je
4: voulais
2: bah. me raconte
1: une anecdote. C'est <rire> faux, ne ah, pas je me
4: suis Non c'est pas contexte. tout à
1: fait ça. Je voulais voir s'il existait un Real Housewives, mais euh, j'avais vu Beverly Hills, mais je voulais voir s'il y en avait un autre qu'Atlanta parce qu'Atlanta j'ai pas aimé. Donc du coup je voulais voir s'il y avait pas Miami ou whatever. Et donc je trouve pas. Donc j'en conclus qu'il y a pas. Donc, je suis sur W9, je me dis, zut, machin. Et là, je tombe sur Wags, Wives and Girlfriends, des footballeurs et, et sportifs américains. Je dis, ça, c'est pour moi.
2: <rire> T'étais un peu en manque de selling
1: Sunset, etc. Exactement. Et je t'ai dit, il me quoi. C'est ça. Et là, je mets Play et je me dis, mais je connais ces femmes et en fait, il s'est avéré qu'à l'époque où j'ai passé un petit peu de temps à New York, et eh ben ça passait. Euh, ça, ça s'était rediffusé. Et donc j'avais vu quelques épisodes, mais j'avais trouvé ça tellement. Bah, le problème de la télé de la télé. <rire> <rire> mais
0: putain le problème, le, problème de la télé. <rire>
1: le problème de la télé américaine, c'est que les pubs, c'est toutes les 10 ouais. ouais. minutes. Quoi. Donc en fait, tu peux mais pas regarder pas. un programme, même pas toutes tu les 5 minutes. Tu peux t'investir émotionnellement dans Wax si t'as des pubs toutes les 10 minutes. <rire> non mais oui, non, mais, mais c'est trop la tête, chiant. Quoi.
3: Moi, je me souviens, quand j'étais au Canada, on regardait, euh, je crois que c'était Big Bang Theory, donc c'est des épisodes de 20 minutes, tu vois. T'as une pub, genre après le, le, le générique. T'as une pub, et en fait,
1: plus t'arrives vers la fin, plus elles sont rapprochées. Ouais, c'est un, un enfer. Ouais, enfer. Ouais, c'est horrible. horrible. Donc j'étais là, pff, flemme. Donc j'ai repris, et là j'ai découvert... Mais le problème, c'est qu'il y a que trois saisons, putain. J'ai maté les trois saisons en une après-midi et une non. nuit. Genre, vraiment, j'ai tout maté. Ah, après, c'est vachement rapide, parce que t'as huit épisodes par saison... Et en fait, chaque épisode fait 40 minutes, mais si t'enlèves le générique de début et à la fin, euh, moi je regarde pas le euh, Next parce que je regarde euh, tout d'affilée. Oui, donc c'est a... en train de binger frère, c'est pas la peine de nous dire <rire> Previously <rire> et Next et on va le voir, donc ça va. Donc en tout, ça fait... Euh... Et puis après le tu t'as le Ce Soir dans Wax, donc t'es là gros. Ouais, bon. Donc en vrai, t'as euh, 30 minutes euh, d'émission. Et c'est si bien. Donc le concept, c'est qu'en fait, aux États-Unis, apparemment, toutes les femmes de footballeurs américains, euh, soccer, euh, soccer, so soccer, <rire> <rire>
0: so
1: softball, euh, baseball, la cross. baseball euh, non, euh, ok, okay, yes. ok, sur glace, voilà, basket. Toutes les femmes apparemment sont. Euh, Beaucoup, basketball en effet. Toutes, elles sont, euh, <rire> se connaissent parce que c'est un très petit milieu, le milieu des sportifs. Et donc, c'est que des grands gars super gaulés, super beaux gosses qui sortent avec des femmes euh, bah aussi très gaulées hein, euh, <rire> pour la plupart, très gaulées, très refaites. Et, euh, et donc, c'est leur vie à elles. Alors, le féminisme, je vous le dis tout de suite, est décédé dans cette émission. Vraiment, <rire> tout au long décédée de cette dans des... dans émission, dans le concept, dans le dans le concept de l'émission. <rire> Elle n'existe que par leur statut de femme, de, de toute manière. Et euh, donc, non, c'est vraiment... Il ne faut pas regarder euh, pour se faire euh, une, une idée euh, euh, militante de quoi que ce soit. C'est la trash TV de, de, de base, quoi. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, sur moi, ça a un pouvoir, mais... Immédiat. Vraiment, j'ai été happée par le programme et je l'ai tellement aimé que j'ai regardé après. Donc, ça, c'est Wax Miami. Et moi, j'ai regardé après Wax euh... Je sais plus, New York. Et euh... voilà, j'ai pas aimé, donc j'ai arrêté. Et en plus, il oh, y a des crossovers. la voilà. même vibe Miami, New York. Ouais. Non, mais ouais. ouais. Et il y a des. Euh, c'est mieux. New York. Ouais. Mais il y a des crossovers, tu vois. Ah. As des, donc, ça, c'est cool.
4: Des
1: épisodes spéciaux. <rire> c'est clair. Et donc, leur préoccupation, c'est euh, euh, bah, euh, organiser euh, des anniversaires pour leurs enfants à plusieurs millions de dollars. Et surtout, elles ont un objectif. Ah oui, non, mais je ne vous ai pas dit le principal. Parce qu'il y a une hiérarchie chez les WAGs. Donc, il y a l'épouse. Ensuite, il y a la mère de l'enfant, mais pas épousée. As la baby mama. Pas épousée ou divorcée Ah non, non, divorcée, oulala. Je ne sais même pas où c'est dans la hiérarchie, elles n'en parlent pas. Ah d'accord. Non, euh... pas dans l'émission. <rire> Ensuite, tu as donc euh, la mère, mais qui n'a pas épousé le sportif. Ensuite... Mais ils ne sont plus ensemble. Oui, si ils sont ensemble. Des mais non, ils, sont ensemble.
2: Juste Alors, ils sont ensemble. Sont mais ils sont pas mariés. Il un sportif, il est marié à une meuf. Ouais. Donc ça, c'est l'épouse. Ça
1: c'est Tu as la mère de son enfant. Voilà, c'est ça. Mais il ne sort pas avec. Mais non, mais c'est pas la... C'est pas le même sportif.
4: Ah oui, C'est la hiérarchie entre les... Entre mais les wax. oui, entre les Wax. Je crois que le même
2: homme. J'étais là peut-être après à sa daronne et tout. Après <rire> à son ex, après à sa meilleure pote. Enfin, mais pas, pas du tout. C'est plusieurs...
1: Mais qu'est-ce que vous dites Non, dans le... Le meuf, <rire> la charte, le truc, là, le... voilà. c'est l'épouse, c'est stylé. Ensuite, si t'es la maman, ça va quand même. Après, si c'était la petite copine, c'est vraiment de la merde. Et <rire> la maîtresse, bon, euh, je vous dis pas quoi. Et en fait, les meufs sans graines de ouf, elles sont là... Ouais, mais non, on est la team des épouses, en fait. Donc, euh, nous, les petites copines qui restent trois jours, on n'en veut pas. Euh, en fait, le principal, c'est de se marier. Je suis là, waouh! Mais attends, elles sont où? Elles sont dans une villa tout ensemble? Mais non, pas du tout. Elles vivent chez elles, genre. J'explique très mal, c'est ça. Ouais. <rire> en fait, elles expliquent, elles expliquent, elles vivent. C'est un peu comme Selling Sunset. Elles vivent pas ensemble.
2: Exactement. Mais elles, eh oui, okay. elles se réunissent à plein d'occasions et ça forme un genre de groupe. Bon, après, elles travaillent au même endroit, ça. mais.
1: Et en fait, la caméra vrai, oui. euh, se balade euh, qui euh, chez le hockeyeur -er, professionnel avec sa femme, euh, qui euh, chez le handballeur, machin. Et donc, c'est à chaque fois leur vie avec leur mari ou avec leur, euh, euh, y a vraiment des handballers leur concubin. Ah non, j'ai dit handballeur.
2: <rire> J'étais là, je suis pas sûre que le handball soit un sport assez sexy et rémunérateur pour être dans
1: Wax, <rire> femme de handballeur. <rire> je voulais dire <être> était. Et Voilà. Et donc, chaque euh, saison, tu en as une qui veut absolument se marier. Et en fait, euh, vraiment, elle fait tout, mais elle harcèle son conjoint, elle le harcèle à un degré que moi, la meuf, je lui dis stop le premier jour. quoi. Et, euh, et voilà, mais bon, souvent à force de harcèlement, elles finissent par se marier, puis elles divorcent l'année elle, d'après, enfin voilà. Et, euh, et après, bah tu les vois en plus, en vrai, elles deviennent toutes un peu femmes d'affaires, elles développent toutes leurs marques après. Donc elles ont une marque de cosmétiques ou alors une marque de fringues. Ou alors si, ou alors elles sont juste sur Insta, etc. Et euh, c'est... <rire> une marque d'elle-même. <rire> c'est très, très prenant. C'est très prenant. Et je crois que... Parce que j'ai mes règles, là. Et je pense que euh, l'autre jour, pendant le mariage euh, de Barbie, Barbie qui est une ancienne catcheuse professionnelle, qui ah aujourd'hui ouais, est mariée avec un hockeyeur très sexy. Putain, le couple, il peut te casser en dos si vite. Ah oui, tout à fait. Barbie, elle est vraiment balaise. Hein. Elle s'appelle Barbie, je sais plus comment. Bon, bref. Et donc, elle finit par se marier avec son hockeyeur et j'ai chialé. Voilà. J'ai chialé pendant oh, le mariage et tout. J'étais là. le voulait, si dur. Donc, et elle ressonnait euh, tellement bien. Bah, je, je vous espérais, genre, tu vas regarder Wax. <rire> bah oui. Ouais, je t'ai dit regarder Wax <rire> Non, je t'ai dit l'autre jour, tu m'as dit, j'essaie de me soustraire à ce tourbillon de, je ouais, <rire> bah, donne une <rire> semaine de confinement. En plus, elle <rire> va <'ai à> regarder Wax. <rire>
2: Trop dit j'essaie de m'extraire de ce vortex. Ah Il oui, y a ça. pas que les documents tarantés sur les Romanov dans les <rire> Et ah, ça, ça le sait, elle
1: le sait, elle le sait. Elle a les Linkson, c'est tout d'un coup. <rire> c'est vrai. Oui, Et je regarde toujours les Marseillais tous les jours. Ah ouais, mais wags. En fait, c'est terrible parce que ça a super vieilli. On ferait plus tous les choses comme ça euh, maintenant. C'est ultra clippé c'est un peu infernal. Mais je sais pas, c'est un côté addictif que je, dont j'ai eu du mal à me sortir. Et après, je me suis rappelé. Que, il y a quelques années, quand je faisais un stage dans un autre média, j'avais récupéré sur la table à cadeaux un livre qui s'appelait « Wag » et qui a été écrit par une femme de footballeur anonyme et donc, j'ai retrouvé ce livre, qui a une couverture euh, fuchsia euh, superbe, avec <rire> juste une nana qui tient un ballon comme ça sous le bras, et elle porte des chaussures gold euh, avec des tonnes de paillettes et tout. C'est extraordinaire de bon goût. <rire> et, euh, et la première page, c'est euh, ce livre est dédié à... C'est un peu vénère, le livre, hein, à Machine, euh, qui s'est fait tromper en 2006 par Machin, et elle donne des noms et ah tout ouais, genre... Ah ouais, les <rire> problèmes <rire> une Gossip Girl.
4: La
0: et alors, c'est du
1: génie, elle dit oui, pour toutes celles qui ont été trahies, humiliées et tout. C'est du génie ah, yes. J'en suis à la moitié, là. Euh...
2: <rire> ah, donc t'as quand même enchaîné avec la lecture, quoi.
1: Ah oui, 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 bah, tant j'avais cet ouvrage-là, c'est chez Est -ce moi.
2: Est-ce de deviner qui c'est Est-ce que tu t'essayes de relier les points, les indices et tout
1: Non, parce que souvent, c'est des meufs qui sont vraiment des méga dont elles parlent, et c'est pas celles qu'on voit dans Wax, tu vois. Ok. Quand même. Mais euh, tu vois, tu verrais pas Eva Longoria, par exemple donc ouais. euh... Et voilà, donc là je, je lis quand même et leur vie est terrible. Leur vie est terrible parce qu'elles passent leur temps à se faire, à déménager d'état en état, parce qu'à chaque fois qu'une équipe est rachetée, euh, ah, oui. elles doivent déménager, tout recommencer, les enfants, machin, bon après, elles vivent quand même dans des baraques de ouf et tout, elles ont un train de vie qui est extraordinaire et qui met un peu des paillettes aux yeux parce il euh, y a plein de... J'en parle de manière trop sérieuse, hein, mais en vrai, il y a non, plein non, de il y a plein de nanas il y en a une notamment qui raconte qu'avant d'épouser euh, l'homme avec qui elle est aujourd'hui elle était serveuse et que pour elle ça a été la chance d'avoir un peu d'argent pour lancer un business dont elle rêvait depuis toute petite et donc aujourd'hui elle est accomplie et qu'elle peut bah, gagner son argent toute seule et que bon voilà il y a quand même des trucs voilà et euh... <rire> Mais non, mais genre, je pense qu'on a compris que c'est débile. Mais dans ce truc <rire> débile, il y a des trucs y a intéressants. Il y, je... y a des morceaux d'humanité. Il voilà, y a des moments. Même comme dans ça. Selling Sunset, il y a des moments intéressants. Alors vraiment, c'est pas à *Cali* quoi. Comme ouais, là, mais c'est comme... plus moderne quand même. Ah bah oui. C'est plus moderne que Wags voilà moi c'était mon... mon petit bonbon sucré de ce mois-ci trop bien euh, un
4: voilà. petit bonbon vintage mmh, de mmh. télé-réalité ouais ouais j'adore mais ça a
1: une
2: certaine saveur la vieille télé-réalité surtout ouais. américaine tu vois même les trucs euh, chelous de MTV genre Next et tout oh, c'est marrant Next quoi, quoi regarder oui. effectivement il y a un côté hardcore. hyper cute et hyper irrespectueux
0: qu'on ouais. ferait plus
2: maintenant enfin il y avait Room Raiders où ils fouillaient c'était un truc de dating où tu fouillais oh, la chambre oh, de la personne, mais en plus à plusieurs. Donc t'avais genre trois gars qui fouillaient la chambre d'une meuf pour savoir si elle est digne de les rencontrer ou pas, oh, est-ce qu'elle est pas cradle ou machin. Oh. Pendant ce temps, trois meufs qui fouillaient la chambre d'un gars avec une lumière bleue pour voir s'il y a du sperme sur je les oreillers et tout. Enfin, c'était un délire. T'en avais un où tu devais être validé par la mère de la personne pour, pour avoir le droit fils. de date. Ouais, ouais, un peu genre, mais tu vois, ils faisaient des trucs qui étaient quand même ultra provoc et ultra trash et qu'on ferait pas, qu'on a pas beaucoup fait en France. Ah non, mais, mais les meilleurs, c'est les Anglais.
3: Les meilleurs. Ah ouais? C'est les anglais. À niveau télé-réalité trash, c'est les pires. Vraiment, j'ai une pote qui, enfin, c'était un peu son métier, tu vois, de adapter les contenus euh, étrangers en France, tu vois, et pour la télé française. Et euh, vraiment, elle me disait, en fait, tout ce que j'ai, c'est la télé-réalité britannique. Il y a une émission, alors peut-être vous la connaissez, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans la MK, c'est, euh, je crois que ça s'appelle Tattoo ou quelque chose tu vois où en gros euh, les... t'as deux personnes qui arrivent dans un salon de tatouage et elles sont soit meilleures amies soit meilleurs ennemis, soit c'est un couple, soit c'est un ex-couple et donc ils donnent un tatouage au tatoueur à tatouer sur l'autre personne ah. et ils s'entretatouent mais ils se tatouent parfois des trucs atroces genre il y avait une meuf qui a tatoué euh, salope sur le badge d'autre de sa meilleure amie et l'autre elle a pleuré tu vois ah, et... ouais, parce qu'en fait c'est là pour rester quoi. Ouais, et puis il y en avait une autre qui avait fait euh... je change de pote, quoi. Euh, non mais atroce, il y en avait une autre qui avait fait une euh, un sur le l'intérieur de sa cuisse de... de sa pote un tampon qui s'enlève par une main, tu vois, et genre t'as ça pour... jusqu'à la fin de ta vie. J'étais là franchement, les british ils vont trop loin. L'enfer. Ah non mais <rire> je te jure. Et le pire c'est qu'il y a des gens qui participent à cette émission. Oui, à ça tu... aussi
2: genre pourquoi tu vois surtout je sais pas, je pense pas que t'étais ultra bien payé à l'époque. Euh... Maintenant, il ah, y a oui. beaucoup plus de protection, en tout cas en France, pour les gens qui font de la télé-réalité parce que c'est un métier. Mais à l'époque, à mon avis, fin, je sais pas, tu vas te faire ouais. tatouer de la merde. Les gars, ils te filent 500 balles et un Mars, ils te disaient hey, « allez, salut ah, <rire> ouais, ah, ouais, !» C'était vrai. Vrai, mmh.
4: aussi l'époque où il n'y avait pas encore tellement de réseaux sociaux, pas d'Instagram. Ouais. T'étais un peu craving for, tu vois, pour, euh, ouais, pour, pour l'attention. La euh, ouais. Je pense que la télé-réalité, c'était un vrai tremplin de « yes, tout le monde va me connaître !» ouais peut-être pas pour Comme les la bases. meuf
2: qui <rire> s'est fait tatouer salope sur le dos. Voilà. <rire> ah, non, tu tatouerais quoi, Galindi, si tu pouvais
3: Oh non, mais moi, je lui ferais un truc adorable non jamais je pourrais tatouer un truc atroce Mais euh... je sais ah,
2: mais t'es pas non. obligé de faire un truc atroce
3: Euh je sais pas je lui ferais euh, Une panthère euh... Sur le visage <rire> Une panthère sous le sein là comme ça Qui caresse son sein en dessous Ah ouais,
4: ouais.
1: Ah ouais tout un concept
4: <rire> Pas convaincu <rire> Moi
1: je tatouerais Benjamin Violet non, es <rire> Sur ton bras <rire>
4: Sous le bras, sur l'aisselle, quoi, tiens. Arrêtez, Arrêtez, ben, tu as envie de
3: Ah, la tête de Benjamin Violet! Oui, <rire> je pensais juste Benjamin Violet écrit, tu ah vois,
2: non, mais non, la la tête, tête. ça, serait très Et drôle, ouais, la tatouage qui dit
1: juste. Benjamin Violet! <rire> <rire> Il n'y a pas de contexte! comme euh, Julien Doré qui est tellement chiant quand il avait dit ouais oui euh, moi j'ai la tête de Jean dormeçon euh, sur mon bras j'étais là la... jamais rien lu de Jean dormeçon, je trouvais juste ça marrant c'est ironique ah bon ah il a ouais. dit ça insupportable oh, oh, je vois pas comment j'aurais voté ça Alex. mais euh... <rire> on est quand même dans un podcast où il y a régulièrement de des enfants c'est pas, pas, pas vrai
3: non c'est pas vrai tu dis toujours la vérité qu'elle tu dit voilà
1: <rire> t'arrêtes trop peu d'aller suite elle m'a traité de menteuse <rire> C'est même pas vrai. C'est faux, complètement faux. Merci beaucoup Kalindi. Merci okay. Kalindi. Mais de rien, j'espère que vous regarderez Wax. <rire> <rire> en
2: vrai, si je Allez vivais vous. toujours avec ma petite sœur, je pense qu'on regarderait Wax en 2 au lieu de regarder euh, RMC Découverte. Mais du coup, peut-être à Noël quand je l'aimerais. Ou les du shopping c'est pas toi oui, qui regardais les reines du si shopping si, si on faisait hein. la semaine des reines du shopping en Gold Hub avec un gratin dauphinois c'était pas mal mmh. et mmh. Trop 7, chiant cet maintenant. été du coup on a fait ces Link Sunset ensemble mmh. là, et on a fini à distance on était chacune rentrée et on se commentait quand même les épisodes en mode ah. on va admettre toutes les deux qu'on va finir même si tous les matins je mettais un épisode avec le café elle se levait elle prenait son café elle s'asseyait on se regardait on disait c'est de la merde hein ouais on regarde ouais
1: on en merde ouais <rire> Moi, je trouve que c'est Kali, c'est scène 7 en termes de production, de télé-réalité. Non, mais la vérité, bah l'image la... est pas trop dégueulasse,
2: mais entre Cali, la BO, hein. les intrigues, ah ouais, les meufs, <rire> les gars rien.
1: Non, non, je
0: trouve
2: que justement, sur les meufs sont super bien castés, quoi. Il y a très peu de trucs où je me disais, ah putain, je me demande comment ça va finir, tu vois. Il y a pas assez, pour moi, il n'y a pas assez d'intrigues, il n'y a pas assez de scénarios, il n'y a pas assez d'embrouilles, de, de de... mais... à part quand coucher. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, mais ça c'est même pas la prod qui a décidé, c'est dans la vie, tu vois. Elle s'est fait guélar par son mari, tout le monde la pris par, par TMZ c'était Elle a chaud. commencé par. Euh, voilà ce euh, euh... <rire> Oui non mais au bout d'un moment c'est pas grave si je suis pas eu le Selling aux gens je pense. <rire> <rire> <J'suis arrêtée. rire>
4: Réessaye. Non je sais plus ce que je disais.
0: Ok. Bah, en tout
3: cas merci beaucoup Kalindi. Oui, merci pour, réalités. Réalités. <rire> pour cette parenthèse télé les réalités. de <rire> Je vais finir cet épisode avec mon kiff ouais. qui est très qualitatif. T'as kiff euh, Kali t'a kiff, <rire> kif, tout à fait. Euh... Pour être de
4: brebis.
2: <rire> On en a, a
0: encore, un regarde, regarde,
3: regarde, 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 challenge. <rire> ah ouais. <rire> trop bien. Alors le takeover challenge, c'est un kiff qu'on avait déjà fait pendant le confinement, mais on l'avait fait, je crois, sur l'Instagram de laisse-moi kiffer. Et à l'époque, le premier, voilà, le premier confinement, on faisait notre, pe... notre mini kiff euh, sur l'Instagram de laisse-moi kiffer. Ensuite, on s'enregistrait tous notre gros kiff euh, pour faire un épisode que te pas très digressif, du coup. Euh, mais du je coup je digresser peut... tout seul mais c'est laborieux quoi ah bah c'est ce que j'essayais de faire c'était très compliqué je sais que personne n'a écouté ces épisodes mais franchement vous devriez parce que c'est moi qui m'éclate toute seule à faire genre c'est pas vrai qu'Alindy
4: merci beaucoup <rire> <rire> alors que personne n'était là
0: je ah devenais ouais, vraiment mode,
2: zin
3: zin ouais, ah, là, mais... tu
2: les vends bien je pense que je vais <rire> jeter l'oreille
4: fin de confinement début de dépression <rire> je vais m'inventer des non gens. mais
3: je devenais folle en plus je me souviens que <rire> Une fois j'étais en train d'enregistrer un truc et tout J'ai posé mon micro et j'ai entendu une radio Et alors je suis partie dans ma maison Pour essayer de savoir d'où venait cette radio En fait c'est juste que les micros parfois ils captent des radios Ah bon Ouais ils captent des trucs Et genre moi j'étais là c'est génial Et j'ai commencé à écrire une histoire Sur une meuf qui entendait la radio des aliens Bon bref C'était pas du tout mon mais c'est un peu dans le même délire, parce que c'est un peu zinzin. Donc le Takeover Challenge, c'est un challenge international qui est né pendant le premier confinement, avec Kalindi et Philippine, qui travaillaient à l'époque en ciné-série aussi. Euh, on avait décidé que euh, tous les jours, une star viendrait prendre le contrôle de notre Instagram, de tous nos Instagrams en même temps, et ferait des stories euh, sympathiques. Bien sûr, euh, ces stars étaient... Euh, <rire> Souvent prises, donc nous devions parfois <rire> les remplacer. <rire> c'est sympa de
2: votre part, franchement, de faire comme ça au pied levé. Euh, c'est beau.
3: Donc on avait fait euh, le premier, c'était Charlemagne, et donc en fait on était toutes déguisées euh, en, en Charlemagne, et puis on, on faisait des stories, c'était débile, et on se reposte entre nous et tout. Et là, pour ce deuxième confinement, on a décidé bah, que allez, c'est faire partie Back. quoi. Et euh, bon, on le fait pas tous les jours parce que c'était trop ambitieux. C'était trop ambitieux tous les jours. Ça a duré une bonne semaine et demie. Mais là, on s'est dit, on veut être sur la longueur, comme on sait que ce confinement va durer un petit peu. <rire> et ben, on va faire une fois on par va semaine. On
2: collectivement accepté que ça va <rire> pas vraiment duré quatre semaines. Ouais, <rire> d'accord. Okay. Euh,
3: du coup, au moment où vous écoutez ça, il y en a déjà deux, trois qui sont sortis. Euh, donc, n'hésitez pas à regarder tous les mercredis sur nos Instagram, car euh, des stars prennent le contrôle. Et donc, on a fait le premier euh, bah, hier, puisqu'on est jeudi. Et c'était Mozart. Ouais. Et c'était hilarant, parce qu'en en fait, j'adore... Et vraiment, mon kiff, c'est ça, c'est me déguiser, tu vois, et y penser. Parce que, on s'est dit, du coup, on va faire Mozart. J'ai pensé toute la nuit à comment j'allais me déguiser, comment j'ai fait des essais pour faire des rouleaux avec mes ah cheveux. J ai, j ai, je me suis dit, quelle veste je vais pouvoir prendre et comment je vais faire la collerette et machin. Et j'étais là, ouais, je vais prendre un masque et puis je vais le déchirer. Et puis voilà. Même quand on avait fait Cardi B, euh, je me souviens au premier confinement, j'avais passé une soirée entière à peindre des petits bouts de journaux que j'avais coupés pour me les coller ensuite sur les ongles pour faire <rire> des ongles longs et carrés et vraiment personne n'avait remarqué ce détail mais moi j'avais vraiment passé la soirée à faire ça et vraiment ça m'occupe et j'aime trop me mettre je sais pas dans l'ambiance et euh, à la place des gens genre par exemple je fais trop j'ai parce que ma colloque s'est confinée avec moi cette fois-ci et, euh, et du coup elle, elle est, est contente
2: que le takeover elle est super contente
3: <rire> elle est super contente elle me regarde elle me fait mais Alix tu vas foutre de la farine partout. c'était là et ouais c'est comme ça c'est la life c'était les cheveux et... poudrés de moi oui Paris, bien sûr ouais. <rire> Et du coup euh, et du coup ouais je, je lui demande aussi de m'aider euh, dans certains trucs enfin euh, voilà du coup c'est pratique euh, d'être à deux mais euh, ouais j'aime bien euh, je lui disais elle était encore en train de travailler quand j'étais en train de me, me préparer et, euh, et préparer. je lui disais je lui disais est-ce que ça te dérange si j'écoute du Mozart parce que j'aime bien me mettre en place <rire> la meuf en su.
4: Ça te dérange si on écoute 40 minutes de verse. la symphonie Jupiter pour que je puisse faire ah la story en C'est Daniel Delewis pour un
3: challenge Instagram. Ah non, mais ça en fait, dérange Cardi B... si j'apprends à jouer
4: du piano.
2: <rire> mais ça te Cardi -B... dérange si on regarde Amadeus, vite fait.
3: <rire> ah non, mais tu sais que j'ai regardé des extraits d'Amadeus et tout, genre vraiment Ah non, mais ouais, je te dis ça, je dis Mais Cardi B, c'est vraiment celle où j'ai fait le plus que j'ai regardé 800 interviews. J'ai recopier son accent parce qu'elle a un accent hyper particulier du New Jersey ou du Bronx
2: je sais plus je dirais du Bronx
3: ouais du Bronx et euh, du coup euh, j'essayais de, de refaire son accent et tout à la perfection je m'entraînais enfin voilà et j'aime trop ça en fait ça me fait trop ma journée moi qui passe ma journée devant les écrans qui finit par exploser mes yeux et ma tête, tu vois, j'ai trop mal. Ça, au moins, c'est, j'ai l'impression de faire trois tours de pâté de maison, quoi. Après, je suis zinzin et tout, mais je suis trop contente et j'aime trop jouer et je suis trop contente aussi d'avoir repris le théâtre parce que, Vraiment me mettre dans la peau des personnages et tout. M'imaginer comment il pourrait dire ça, ça, ça. Et puis pourquoi Mozart a arrêté de faire de la musique et bah Parce que quelqu'un lui a dit que c'était de la merde. Et puis du coup, il se reconvertit en quoi en bon, bah, artisan boulanger. Et donc du coup, son compte Instagram, ce serait Mozartisan boulanger. Enfin, tu vois, c'est... <rire> ça fuse <rire> Ça fuse <rire> 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 Voilà pourquoi j'aime <rire> ça, le takeover challenge ouais. et le théâtre. Et euh, voilà, m'inventer euh, une vie finalement.
1: C'est du génie le takeover channel moi je Et suis... cette année il y a
0: Camille
3: qui incroyable. nous a
1: rejoint. Ouais. Et voilà, moi c'est ma passion pas du tout pour les mêmes raisons qu'Alix. Moi c'est vraiment que juste <rire> être ridicule c'est ma passion number one dans la vie. Et <rire> moi c'est
4: moi le où tu sors d'un canne d'un d'un C'est le mini trampoline
0: putain. C'est le mini trampoline putain. Alors, il y a quand même, depuis le début, je, vous la, je
4: vous la décris, la scène. métal metal mini-trampoline en bas et tout d'un coup, il y a la tête de Candy qui sort du, du dessous du mini-trampoline qui tient une clarinette, <rire> clarinette oui. et qui avance sur le sol tel un poisson en poussant les, avec les pieds comme ça en jouant de la clarinette avec Mais un le dévisement. détail qui tue, c'est qu'à la fin, elle ferme la porte, tu vois. <rire> avec ouais, les okay. pieds, avec son pied. Et moi, ça, j'adore, tu vois. C'est...
1: Ouais. <rire> après Cédric est sans voix. Et après, je fais de la batterie sur des cunes hippopotames. Mais en vrai, euh, moi, ce que j'aime, c'est l'inverse de Dalix. C'est quand ça ressemble pas du tout et que juste, c'est dégueulasse. C'est pour ça on a des styles graves différents. Ah, j'aime ouais. trop. Moi, souvent, c'est juste une éponge euh, collée avec du gros scotch. Euh, <rire> c'est dégueulasse. Et hier, ma mère, elle était là. Elle me regardait faire. Et ma mère, au début, elle mis là. qu'est-ce que tu fous Après, elle était là. Attends, vas-y, je te mets une épingle là et tout. Genre. <rire> ça m'étonne zéro. Mais moi es là, je pourrais le faire avec vous un jour, j'étais là même bien sûr. Mais, mais, oui, mais parce que même Alexia tu vois, au début elle
3: était là. Et après elle était là. Oh, je suis apparue dans la vidéo. Est-ce que tu peux me l'envoyer Comme ça je le mets sur mon Insta aussi, Allez. je dis que j'ai
1: participé et tout. Mais non, mais en vrai là, on a eu l'idée de faire euh, toute la team de des bronzés fond du ski euh, pour la semaine prochaine. Tellement moi, je, je, je pense Blanc, que ça putain. va être très bien. Je sais pas qui fera Jean-Claude Dus justement. Mais bah c'est toi. Bah non, mais en vrai, j'aimerais bien que ma, mon amie Tatiana participe, j'ai pas oser le dire. Vous êtes les pires. <rire> en vrai, mon amie Tatiana qui est chauve, eh ben, l'autre jour, je lui ai ramené euh, euh, une perruque toupée que j'ai prise au bureau et on lui a juste mis sur le dessus de la tête comme ça et vraiment, c'est de mon mirail, mais fou. <rire> et je pense que vraiment, si on le teignait en bout en blond, ce serait vraiment euh, top. Euh, Jean-Claude Duss. <rire> mais est-ce ouais. que les gens ouais.
2: peuvent participer mais bien sûr, bien sûr. sûr. le but c'est c'est un, un challenge <rire> mais je sais pas c'est pas très clair
1: et est-ce qu'ils peuvent vous proposer des trucs des sujets des ah non non non, ça, non en vous fait c'est ça c'est une organisation
3: internationale où euh, on décide du déguisement mais tout le monde peut participer nous taguer dans les stories et puis après ils sont intégrés au groupe euh, au groupe WhatsApp peu de euh. gens ont participé c'est hein, <rire> pas, pas un groupe
1: qui ne déborde pas encore mais qui a un grand potentiel hein. bah déjà il y a Camille maintenant il ouais. y a mes amis qui veulent le faire mais qui soi disant non pas le temps moi ouais, c'est ça vous ne saviez pas comment faire Mozart ouais. Donc, mais c'est euh, dur de se lancer hein, euh... c'est dur de se lancer ouais on dirait qu'on a pas
2: hésité
3: à franchir le truc. pas. <rire> Mais moi j'ai une copine qui m'a envoyé parce que donc il y a plein de gens qui comprennent pas et bah déjà oui, tous les mecs peu que si je voulais f... pécho qui sont sur mon insta c'est terminé tu vois déjà <rire>
2: tu et... ne mets pas en ami proche les stories non non, quoi, tu non, vois. non
3: moi j'assume du <rire> coup et du coup, faut... et du coup euh, Léa ma pote m'envoie un message elle me fait euh, MDR elle dit que je suis en fou rire et tout mon frère me dit euh, t'as de la chance d'avoir une pote si drôle mais est-ce qu'elle assume dans la vraie vie <rire>
1: <rire> c'est la réponse oui c'est moi la question c'est moi la personne non moi
3: mais non, le frère de ma pote a dit ah, à ma pote. ok, j'étais là de la, la chance de okay. moi avoir une petite drôle. Mais est-ce qu'elle assume dans la vraie vie Et j'ai dit bah ouais, j'assume. Ouais.
2: <rire> c'est pas ouais. un personnage, c'est un chat comme ça. Donc... Mais non, on mais je sais
3: pas. Mais je me dis, c est, c est on bien. pourrait créer un, un collectif de, de gens qui font n'importe quoi, tu
2: vois. Grave. Oui, oui, bah oui, moi, oui. je suis un peu jalouse parce que, enfin, je suis un peu jalouse. Je pense que je suis vraiment incapable de faire ça parce que déjà, je pense que j'ai pas assez d'autodérision pour kiffer être ridicule. Je suis pas assez à l'aise avec moi-même pour me dire que je vais me rendre complètement ridicule et ça a marché, Et je suis pas du tout loisir créatif. Genre, non seulement c'est pas mon truc, mais en plus, enfin, ça ne m'intéresse pas trop, mais en plus je suis pas douée, ce qui est probablement un cercle vicieux parce que du coup j'en fais jamais. Mais du coup, me dire je vais passer mon dimanche après à me déguiser en Mozart pour faire une story marrante, mais du coup, où je suis un peu ridicule, je suis là, waouh, jamais de la vie je fais ça, mais, ça a l'air trop fun pour vous, quoi C'est ah ouais, bah, juste clair. pas mon truc, mais ça a l'air bien quand c'est ton truc. C'est trop bien. Alors, j'allais dire, je me demande si c'est pas un truc qui marcherait bien sur TikTok, le Takeover Challenge. Je on l'a déjà dit plein, TikTok, on s'est déjà dit au
1: premier truc, ouais. Qu'il fallait ouais, qu'on enregistre
3: nos stories et qu'on les, qu les monte euh, sur TikTok. Ouais. La la vous pouvez faire attend. des duettes. Ouais, ouais exactement. Ouais. Tout à fait. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Voilà le Takeover Challenge. Trop Suivez, bien. Suivez trop, trop bien. Le, ch le Takeover Challenge. Et quelqu'un aussi qui m'a envoyé. Je comprends pas votre jeu MDR. <rire>
2: Les règles sont pas claires quand on voit juste les stories. Oui, c'est hein, très confus. J'en je, je, ai, ah ouais. ai beaucoup appris là tout de suite pendant cette ouais. <rire> que Vraiment, je vous côtoie dans la presse. C'est au bout de là... la
4: troisième ou quatrième que tu comprends que c'est Mozart qui revient régulièrement. <rire> c'est là OK, mais du coup tout le monde se déguise dans le même <rire> truc.
2: Il n'y a pas l'air d'avoir de vote et... qui décide. Est-ce que c'est juste elle ou est-ce que c'est un truc qui existe dans le reste du monde C'est pas clair. Mais là, c'est très clair. Mais pourtant, bah, il faut qu'on
1: l'explique. mais
3: attends, pourtant moi j'ai fait genre huit stories pour expliquer ce que bah c'était ouais, que le Allô, salut. Momo ça va oui c'est Mozart
1: c'est tout je sais pas si ça aide beaucoup à comprendre on
3: est les pires en contexte vraiment il nous manque une
2: mimi dans ce challenge parce ouais, que vous ferai, si vous voulez un diaporama de slide de, de règles et comme ça les gens peuvent comprendre c'est quoi et ah, grave. La la pub, grave. Pub, quoi. Ah ouais. comme ça c'est clair
1: mais en fait l'idée aussi c'était que ça fasse comme si c'était pas un jeu comme si c'était pas nous qui étions déguisés mais vraiment des stars as compris j'ai compris <rire> Ça marche bien. <rire> c'est pas du tout confus, donc c'est vraiment très réussi. Bah charlemagne par exemple, n'est pas du tout décédé, donc. Euh, ça non, non, ça.
2: Qui soit Comme Jacques
1: Chirac, finalement. Oui. Mais on n'a
3: pas fait Jacques Chirac.
1: Encore.
3: Encore. Encore. Merci beaucoup.
2: <rire> merci. Question. Alex Martino, Merci à de toi aussi.
3: Merci d'avoir participé. Merci aussi au LM Crado d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, si vous avez des commentaires à nous faire ou des années que buff de star. Eh bien, mettez
0: 5 étoiles, étoiles
3: sur Apple Podcast. Merci Kelly. Wow. wow, tu as une bonne étoile. Et euh, si vous avez <rire> des Dix jingles tôt. ou des dédicaces audio, vous pouvez les envoyer à jinglesmademoiselle.com. Laisse <rire> <rire> Laisse-moi kiffer à mademoiselle.com. Et puis, euh, parlez de ce podcast à vos amis les plus proches et les moins proches. Et en attendant la semaine prochaine. Et à vos ennemis aussi. Et à vos ennemis surtout. <rire> Et on attendra la semaine prochaine.
0: Touchez-vous bien, Kiki Salut